0: şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan, Rona Rona'yla Duyuşlar başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Yine bir çarşamba geldi. Birbirimizi çok özlemiştik, kavuştuk. Mutlu olduk şimdi hep beraber sizlerle. Ve bu mutluluğumuzu sürdürmek istiyoruz. Daim olsun istiyoruz. Bunun için de sevdiğimiz güzel şeylerden konu açacağız. Şimdi tabii bu tür bir giriş... Bertan Rona'nın bu gece formunda olduğuna dair bir işaret olabilir. Efendim onu söyleyeyim. Ben Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona olarak varım. Ee, oradan takip edin lütfen. Çünkü bu programda duyuşlarda e, işte sanattan, müzikten, edebiyattan bir şeylerden e, bahsederken bunları da kullanıyoruz. Instagram'ı ve Twitter'ı Bertan Rona olarak daha iyi takip etmeniz için söylüyorum. Mail adresimde yine bertanrona.gmail.com Buradan da sorularınızı önerilerinizi şikayetlerinizi nefretlerinizi varsa e, ne bileyim ya olumsuz şeylerde düşünebilirsiniz her şeyi e, bana yazabilirsiniz bir de kitap hediyelerimiz oluyor ya onların e, cevabı ya adres mesela diyelim ki adres yazacaksınız ki biz kazandığınız kitabı size gönderelim işte onu da bertanronayetgmail.com'dan e, gönderebilirsiniz yazabilirsiniz efendim şimdi bugün 3 tane hediye şeyim olacak e, kitabım olacak. Sizlere bir tanesi Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanı. Ee, herhalde bu haftanın, bu gecenin ağır bombası, o ya, ağır topu diyeyim. Ee, güzel bir kitap o hakikaten. Bir tanesi Tolstoy'un Kreuzzer Sonat adlı eseri. Kreuzzer Sonat kimindir? Bilenler varsa yazsın demeyeceğim. Ben söyleyeceğim çünkü. Kreuzzer Sonat Ludwig van Beethoven'ın yazdığı bir sonattır keman piyano için. Efendim Tolstoy kitabının adını oradan almış. Ee, bir kitapta, da yine, bendenize ait bir kitap. İstanbul Koşukları isimli bir çalışma. Gerçi niye çalışma diyorsam ben çalışmadan yaptım onu. Hiç ee, ç- e, çalışmadım. Edebiyatta nasıl çalışılır? Yani şey için şiir için söylüyorum özellikle. Ben onu anlayabilmiş değilim. Roman hani tamam taslak yaparsın yazarsın da şiirde pek öyle bir durum söz konusu değil gibi. Efendim kitaplarımızı tanıttık. Hediye kitaplarımızı Sizden bana gelen bir uyarı ya da herhangi bir şey var mı bir onu kontrol edeyim. Ondan sonra da haydi bismillah deyip programımıza başlayalım. Şimdi e, bana e, çok fazla mektup geliyor. Bir dinleyicim demiş ki mektup dediğim e, tabii ki e-mail yani yoksa posta kutusuna değil. Bir dinleyicim demiş ki mealen e, söylüyorum tabii şu aklımda kaldığı kadarıyla. Hocam işte programdaki karşılıklı etkileşim meselesinin interaksiyonu arttırabilir miyiz? ...işte dinleyicilerinizle böyle daha mı çok bağlantı kursanız diye bir soru. E aslında dinleyiciyle iletişim açısından duyuşların ben rakipsiz olduğunu düşünüyorum. E çok iddialı olduğu belki böyle rakipsiz falan demek ama bence öyle. Çünkü görseller üzerinden böyle analiz meselesi e bence duyuşları çok orijinal yapıyor. Öyle bir radyo programı bildiğiniz varsa söyleyeyim. Vardır mutlaka Amerika'da falan değişik yerler, dünya çok büyük ama bizim için güzel. E, yeri geliyor beraber şehirleri geziyoruz değil mi? Mesela Rodos'u falan gezdik. Bu da harika bir şey. Bu sokak sokak böyle görüyor gibi. E, sonra sizlerin yazdıklarınıza program içinde cevap vermeye çalışıyorum. E, i̇şte birinci yılımızda dinleyicilerimizle canlı bağlantı yaptık. Yılın dinleyicisini seçtik vesaire vesaire. E, bunun dışında, bunlar dışında ben her hafta çok sayıda mail alıyorum aslında. E, ama tabii buradan söylemiyorum Bunları. Büyük kısmı böyle işte beğeni, teşekkür diyelim maili sağ olsunlar. Bir kısmı rica içeriyor. Mesela hocam şu konuları yapabilir miyiz diye. Bir kısmı da dertleşme mailleri. Bazı işte paylaşmak istedikleri özel durumları, sıkıntıları olan neclerim var. Onlarla şey yapıyoruz. Konuşuyoruz. Beni bir abi, bir dost veya işte tecrübeli biri olarak görüp sıkıntılarını yazıyorlar. Ben de bilgi ve görgüm çerçevesinde onlara fikir vermeye çalışıyorum niye bilmiyorum ama bu kısmı benim en çok hoşuma giden grup bu grup oluyor yani e, tüm bunları şimdi düşünecek olursak e, duyuşlar oldukça interaktif bir radyo programı ama ilginçtir ben son 2-3 haftadan bu yana hatta sevgili yönetmenimizle de konuşmuştuk telefon bağlantılarını biraz arttırmayı düşünüyordum zaten e, daha doğrusu onu arttırmak demeyelim çünkü neredeyse hiç yapmadık sayılır telefon bağlantısı çok az yani 3'ü 5'i geçmez Bundan sonra çok daha sık bir şekilde canlı telefon bağlantısıyla konuk alayım diyorum programa. Çok sevgili arkadaşlarım var, tanıdığım isimler var. Yararlı olacaktır. Zaten programın tamamında değil, bir bölümünde. Hani dört bölüm yapıyoruz ya, bir bölümünde olur genellikle. Böylece genel çizgimizden de işte bu analizler, kitap, sohbetleri vesaire Ondan da çok dışarı çıkmamış oluruz. Mail yazan sevgili dinleyicimi böyle yanıtlayabilirim. Ama aklında başka fikirler gelen varsa lütfen yazsın. Onlardan özellikle istirham ediyorum. Yeni ve güzel fikirler kadar değerli hiçbir şey yok benim için. Yani onların kıymetini bildiğimi düşünüyorum. Şimdi biz duyuşlarda böyle birkaç tane şiiri analize etmiş idik. Değil mi böyle modern şiirlerde sanki böyle Cemal Süreya, Nazım Hikmet kalmış aklımda. Onun dışında başka şiirler üzerine de okumaktan bahsetmiyorum. Yani biraz daha inceleme meselesinden bahsediyorum. Bir müddettir aklımdaydı. Demek ki zamanı gelmiş. Böyle bir divan edebiyatı ile ilgili bir şeyler hem konuşalım... ...hem de divan edebiyatı olarak bilinen edebiyat kapsamındaki şiirlerden bir örnek verelim diye düşünürken... ...efendim bir şey geldi aklıma... Fuzuli'nin gazeli geldi ünlü gazellerinden bir tanesi Fuzuli'nin şimdi bu e, biz şimdi fotoğrafında size paylaştım ki yani görsel olarak görün bütününü görebilmeniz açısından çünkü işitsel olarak takip ettiğinizde sadece benim söylediğim yeri görüyorsunuz ama görsellik bir kuş bakışı yukarıdan bakmış olma imkanı veriyor o bakımdan da bir e, instagramdan paylaştım. Şimdi yapacağımız e, analiz olmayacak aslında. Şerh dediğim hani metinler şerhi varmış eskiden ve o büyük eskiden derken hala vardır da hani öyle destursuz bağa girilmez yani öyle alanlarda büyük zor alanlar bunlar. Eski ustalarımızın hocalarımızın e, çok önemli kıymetli eserler verdikleri e, alanlar. E, biz hani şey diyelim çeviri ve yorum diyelim. Çeviri derken ben şimdi bu gazelin tamamen Türkçe olduğunu düşünüyorum o zaman neyini çeviriyorsun ya yani ben çok hoş karşılamıyorum böyle işte divan edebiyatına adam alıyor bir gazeli e, Türkçe'ye çevirelim diyor yani nece Almanca değil ki zaten Türkçe yani yanlış anlaşılmasın yani sadece günümüz Türkçesi diyelim belki e, ve de biraz Azeri değil mi şeyi de vardır lehçesi e, duyulur. Ee, ama genç arkadaşlar şey yapamıyor gençlikle alakası da yok aslında yani 70 yaşında bir insanı da getirsek burada bazı kelimeleri bilemeyecek yani o kesinlikle şimdi biraz incelemeye başlayalım bakalım nasıl önce ben bir okuyayım sadece müziği için yani manasını çok fazla düşünmeden sadece müziği için bakın şöyle demiş Fuzuli olsaydı bendeki gam ferhad müptelada bir ahile verirdi bin bistunu bağda. Verseydi ah-ı Mecnun, feryadımın sadasın, kuş mu karar ederdi başındaki yuvada? Ferhada zevki suret, Mecnun'a seyri sahra, bir rahat içri herkes ancak benim belada. Eşki revanıma el cem oldu var ümmidim, kim ol vara vara Cemiyetin ziyade. Geh gamzen içmek ister kanımı gâhi çeşmin. Korkum budur ki nâge kanlar ola arada. Serverlik ister isen, üftadelik şiaret, kim düşmeden ayağa çıkmadı başa bade. Ger görmemek dilersen resmi cefa fuzuli, olma vefaya talip, dünyayı bi vefada. Evet, müzik e, ön planda yani harika böyle, çok müzikal, bütün divan edebiyatı. Ee, parçaları gibi harika bir şey. Şimdi biraz bunun üzerinde mesela duralım. Nedir? Ne demek istemektedir? Efendim ee, değil mi? Yani. Önce bir anlamına bakalım. Bu bir gazel tabii. Ya burada tabii ders yapıyor değiliz. Gazel işte şöyle bir formdur bilmem ne. Ya hiç gerek yok. Biz sadece ne anlattığına bakalım önce. Sonra da kısaca konuşalım. Bakın diyor ki Olsaydı bendeki gam ferhad-ı müptelada bir ahile verirdi bin bistunu bağda. Bu şu demektir. Ferhat müptela olan Ferhat. Kime müptela? Şirine müptela. Benim gamım, benim derdim o Ferhat'ta olsaydı. O bistun ne biliyor musunuz? Bistun e, sütunsuz veya iki sütunlu demek. Bu Ferhat'ın şirine kavuşmak üzere deldiği dağın ismi. Yani bendeki gam diyor Ferhat'ta olsaydı. O zaman diyor hiç öyle uğraşmasına gerek yoktu. Bir ah çekerdi diyor. O deldiği dağ gibi bin tanesini rüzgara verirdi diyor. Bağat rüzgar demek. Yani bir ah ile verirdi bin bistuğunu bağda. Bin tane bistuğunu dağı rüzgara verirdi diyor. Yani toz ederdi bir anda. Eğer bendeki dert onda olsaydı. Burada mübalağa sanatı var. Hani vardır yep lise yıllarında hatırladığınız mübalağa sanatı, tezat sanatı falan. E, mübalağa tabi abartı. Divan Edebiyatı çok e, soyut kendine göre protokolleri olan sembolist bir edebiyat tabi onu konuşuruz. Peki verseydi ah Mecnun feryadımın sadasın kuş mu karar ederdi başındaki yuvada? E, Ferhat biliyorsunuz şey Mecnun sahrada yani çölde zaman geçiriyor. Artık o kuşlarla falan böceklerle içli dışlı oluyor. Kuşlar başına yuva yapıyorlar Mecnun'un deli ya Mecnun işte cün, yani c- şey, cinlenmiş yani Mecnun aklı örtülmüş oluyor. Efendimiz diyor ki eğer Mecnun'un çektiği ah benim feryadımın sedasını verseydi onun başındaki yuvada kuş mu dururdu diyor. Demek ki benimki daha kuvvetli diyor yani. Daha doğrusu kendisinin derdinin büyüklüğünü anlatmaya çalışıyor. Ferhada zevk suret Mecnun'a seyri sahra. Bir rahat içre herkes ancak benim belada. Ferhat biliyorsunuz şirinin resmini suretini yapmıştı. Ona bakıyordu sürekli mutlu oluyordu. E Mecnun'a da diyor seyri sahra yani çölde seyir var. o. Oh, herkes diyor rahat içre. Keyfi yerinde diyor ancak benim belada. Burada tabii şöyle bir şey de var. E ona e, cinas ya iki anlamda kullanılmış aslında bela kelimesi. Kalu bela vardır ya hani meşhur. İnsan ruhları ilk yaratıldığında işte e, Rabbiniz kim diye soruyor. Allahü Teala efendime söyleyeyim. O da diyor ki işte ne diyor ruhlar kalu bela dediler ki evet bela yani ancak benim belada derken şöyle bir anlamı da var. Ferhat göçüp gitti Mecnun da göçüp gitti ben hala kalu beladayım yani o alemdeyim gibi bir ikili anlamı da var. Eşki revanıma el cem oldu var ümidim kim ola vara vara cemiyetim ziyade. Aslında çok basit bugünkü Türkçeyle anlaşılabilir ama sanki böyle çok kapalı gibi geliyor. Değil aslında. Benim akan gözyaşıma diyor. göz gözyaşı demektir. Revan akmak. Eşki revanıma benim bu gözyaşıma figanıma... Herkes toplandı diyor başıma ve bir ümidi varmış. Neymiş? Bu şekilde insanlar gele gele benim cemiyetimin başımdaki bu topluluğun daha kalabalık ol- olacağını umu- umuyorum diyor. Bunu istiyorum diyor. Bu bir şey gibi. Hani akarsu başında insanlar toplanır ya böyle güzel bir yerde daha çok olur. Bir de cenaze gibi sanki. Yani o ağladıkça insanlar başına toplanıyor. Umarım daha da artar diyor Fuzuli. Yani ağlamaktan çok mutlu Fuzuli. Geh gamzen iç, içmek ister kanımı gahi çeşmin korkum budur ki Nage kanlar ola arada. Yani gamze arkadaşlar bizim bildiğimiz anlamdaki gamze değil aslında e, yan bakış demek ama işveli böyle yani sevgilinin böyle işveli bakışı. E, bir de gâhi çeşmin diyor çeşmi göz demektir. Yani bir böyle şey göz süzmen bir de senin normal yani kendi gözün diyor e, ikisi de diyor benim. Ee, kanımı içmek isterler diyor. Korkum odur ki diyor onların ikisinin arasında diyor kan dökülecek. Ne demek bu? İkisini de silaha benzetiyor. Yani sevgilinin gözü de silah, sevgilinin yan bakışı da böyle edalı bakışı da silah ve yani benim kanımı içmek istiyorlar ama kendi aralarında kan dökülecek diye korkuyorum diyor. Serverlik isterisen isen üftadelik şiaret yani padişah olmak baş, baş olmak istiyorsan Üftade düşkün demek. Düşkünlüğü şiar edin, kendine prensip edin diyor. Hep düşkün olmayı düşün diyor. Kim düşmeden ayağa çıkmadı başa bade. Bu kim var ya, kimin sonundaki meyi atın arkadaşlar. Bu bildiğimiz kimle alakalı bir şey değildir. Ki demektir o ki. Bugünkü ki var ya o. Ki diyor düşmeden ayağa çıkmadı başa bade. Bade kadeh demek. Aslen şarap demektir ama buradaki anlamı kade. Kade nasıl önce doldurulmak için aşağıda doldurulup da sonra yukarı kaldırılıyor ya içilmek için o nasıl diyor bade yani kade a- ayağa düşmeden diyor başa çıkmadıysa diyor sen de diyor padişah olmak baş olmak önde gelen olmak istiyorsan düşkün ol nefsinden geç diyor ve en son diyor ki ger görmemek dilersen resmi cefa fuzuli yani ne demek bu? E, resm bizim bildiğimiz resim kelimesidir aslında Tören, geçit, normal resim anlamlarına da gelir Buradaki anlamı davranış Yani cefa çekme insanlardan bu cefa Kötü davranış görmek istemiyorsan Fuzuli Olma vefaya talip Dünyayı bir vefada Yani bu vefasız dünyada vefa bekleme diyor Şimdi e, Bu gazeli biraz anlamaya çalıştık kendi çapımızda Önce kelimeleri bugünkü dile belki biraz e, çevirdik ee, ...hiç aslında yabancı olmadığını bakın biraz anlayınca ne kadar güzel olduğunu bence görmüş olduk. Bunun vezni e, mef'ulü fa'ilatün mef'ulü fa'ilatün. Şimdi <gülüyor> nedir bu? Açık hece, kapalı hece sırasını gösteren bir formül yani aruz. Sadece bizde yok. Shakespeare'de de var. Yani İtalyan şiirinde var. Eski Yunan şiirinde de var. Shakespeare sonelerini buna göre bir vezinle yazıyordu o da aslında. Tabi biz böyle mef'ulü failatun filan deyince böyle bir gülme alıyor. Biraz böyle komik geliyor. Hababam sınıfı dolayısıyla. Bu arada Hababam diyoruz. Hababam sınıfı değil Hababam sınıfı olması lazım. Çünkü öyle değil mi yani niye Hababam sınıfı? Oh, çünkü şey yapamıyor yani mezun olamıyor ya Hababam. Ha, olursun oğlum bir gün mezun filan gibi. Halimiz vahim sevgili dostlar. Yani Hababam. Yani bir yanlış yapıldığı zaman onu mesela hepimiz takip ediyoruz. Hiç kimse sorgulamıyor yani nasıl olduğuna dair. Neyse. Bugünün öğrencileri... Bu edebiyatı anlayabilir mi? Kendinize sorun. Ben de kendime sorayım. Aslında bal gibi anlayabilir. Biz şimdi anladık. Çocuklar gerizekalı mı? Yani şimdi bu okuduğumuz şeyi bu şekilde açıklandığı zaman niye anlamasınlar? Ama tabii bugüne hitap eden tarafı nedir? Bunları konuşmak lazım. Divan edebiyatı, bugünkü edebiyattan çok uzak bir takım özellikleri olan bir edebiyat. Çok formal, biçimsel bir edebiyat. Protokolleri var, mazmumları var, bir takım özellikleri var. Onu anlayabilmek lazım ve günümüz dünyasından biraz uzak açıkçası. Çünkü çok şey değişti Fuzuli'nin e, yaşadığı dönemle bu dönem arasında. E, bu Gazel'in konusu neydi? Tabii ki aşktı. Ama sonda Fuzuli aşkı geçip dünya hayatıyla ilgili böyle daha düşünsel diyebileceğimiz bir göndermede bulundu. Yani ger görmemek dilersen resmi cefa Fuzuli olma vefaya talip dünyayı bir vefada dedi. Ger var ya ger. Hani biz eğer diyoruz. Eğer'in başında o yumuşak yeğenin şeyini atın çizgisini yukarıdaki. Neyse o şapkasını Eger oldu. E'yi de atın ger o işte eğer demek. Neyse bu da ayrı bir şey. Efendim ben bu gazeli o bakımdan biraz seviyorum. Yani biraz daha aşkın da dışına çıkan sonda böyle bir genelleyen bir tarzı var. Tabii bu eski aşk anlayışı. E, günümüzde böyle şeyler kalmadı. Yani bu aşkı bu kadar derinden hissetmek, aşkı yüceltmek. E, günümüzde aşk zafiyet olarak algılanıyor. Yani mesela diyelim ki siz liseli öğrenciler, ortaokul öğrencileri falan biri diğerine aşık olduğu zaman o bir şey, dalga konusu olabilir aralarında diye tahmin ediyorum. Çok aralarında bulunmadım ben ama tahminimde de yanılacağımı zannetmiyorum. Sadece lise falan değil, daha yetişkin insanlar arasında da günümüzde aşk bence bir zafiyet, güçsüzlük olarak görülmekte. Aşk diye bir şeyi tanıyan da pek kalmadı zaten. Oysa eskiden doğuda ve batıda yani sanayi devrimi döneminden önce modernizm öncesinde modernite daha doğrusu öncesinde doğuda ve batıda sadece doğuda değil batıda da aşk önemli bir şeydi. Mesela batıda şövalye aşkı diye bir şey var. Şövalye aşkı. Bu ilginç. courtly Love diyorlar. Ne demek bu? İşte bir şövalyelik ülküsü vardır. Wagner'in operalarında falan da görürsünüz. Böyle işte Haçlı Seferi'ne gidecek veya uzak bir yola gidecek. İşte aşık olduğu kadını işte sevgilisini geride bırakıyor falan vesaire ona adıyor kendini ama böyle aşık olduğu kadın derken aralarında herhangi bir şey geçmiş falan da değil böyle tamamen e, zihinsel kalbi yaşanan bir aşk böyle şey değil temasları falan da yok o dönemde öyle ama kim bunlar işte filanca granduches çok önemli bir yani soyrular bunlar Öbürde de şövalye falan courtly love bunu araştırabilirsiniz courtly love yani bu dediğim gibi Wagner operalarında o şövalyelik ülküsü vardır. Aşk çok başka bir şey. Bizde badeli aşıklar var mesela bizim edebiyatımızda ne demek? Rüya görüyor mesela. Rüyasında bade içiyor yani kadeh içiyor. Aşk şerbetinden içerek. Hiç görmediği aslında bir kişiye aşık oluyor. Rüyasında badeli aşık diye bir şey duymuşsunuzdur. O rüyada rüyada, rüyada bir ermiş bir kişiyi görüyor. O onu ona nikahlıyor gibi. Hani öyle düşünün. Yani bağlıyor falan. Bunlar bizim edebiyatımızda var. Doğuda çok var. Yani Ferhat Deşir'in Pek çok aşk öyküsü var. Yani bunlar boşuna değil değil mi? Dağlar deliniyor filan şu bu. E, günümüzde böyle değil ve modernitedir bunun temel sebebi. Aradaki kırılmayı size söylüyorum. E, şeyde Fuzuli'de her zaman tezat sanatı vardır. Çok ön plandadır. Mesela dustum senin için ger alem olur düşmen bana. gam değil zira dust ancak yetersin sen bana. Ne demek bu? Ey dostum diyor alem eğer senin için bana düşman olursa. Gam değil çünkü dost olarak sen bana yetersin diyor. Bu tezat sanatı böyle söz oyunları hep bir kavramı karşıtıyla açıklamak ama bu gazelde daha çok ne var? Mübalağa var gibi geldi değil mi? Böyle yani aşkının büyüklüğünü ee, anlatmış Fuzuli. Fuzuli tabi tarihin gördüğü herhalde en büyük şairlerden biri. Ona hiç şüphe yok. Shakespeare gibi. Efendim yani bu çok, çok büyük bir şair Fuzuli. Üç tane divanı var. Arapça, Farsça ve Türkçe. Tam divan. Yani üç Farklı dilde muhteşem şiirler yazabilmiş. Türkçe divanının ön sözünde de şöyle diyor. Ya Rabbi diyor tabii dua kısmı var başında. Sen diyor bana diyor şey ver güç ver diyor. Türkçe gibi diyor kavi bir dilde sert bir dilde şiir yazabileyim diyor. Çünkü Farsça şiir yazmaya çok uygun bir dildir. Farsça şiir dilidir. Arapça da öyledir ama Arapça biraz da bilim dili. E, Türkçe tabii daha sert bir dil. O dönemde özellikle daha çok da yumuşamış değil. Ne demek yumuşamak? Mesela Edgü. Sonra edgi. Sonra e, ne olabilir? Eygi. Sonra egi, ey, eyü, eyi. Bugünkü iyi kelimesi yani edgü. Mesela kuyu diyorsunuz ya kudhuk eskisi kudhuk. Eski Asya Türkçesi gibi. Yani bin yıl içerisinde yavaş yavaş yumuşamış Türkçe. E şimdi Fuzuli 500 yıl önce bunları yazdığına göre aşağı yukarı daha sert dua ediyor. Yani çok zordur ama diyor deneyeceğim diyor Türkçe'de şiir yazmayı. Ha i̇şte yazdıklarından bir tanesi bu. Demek ki mükemmelen... Ee, ...başarmış yani yapmış bu işi. Neyse bu da böyle olsun. Çok uzatmayayım. Çok konuşulabilir üzerinde ama... ...şimdi heyecanlı bir kısma gelelim. Soru. Hayatın kendisi bir sorudur. Her ee, ömür bir cevaptır soruya. Ya da her ölüm bir cevaptır. Böyle yazdığımda bir gün birisi bana çok güzel bir ders vermişti. Şöyle yazmıştı. anarşizan biri herhalde. Ben severim öyle insanları. Kıskanırım yani ben olamadığım için herhalde. E, her e, hayat bir ömürdür şey e, sorudur dediğimde hani her ölüm bir cevaptır şöyle yazmış. Hayır. Her intihar bir cevaptır yazmıştı. Ya çok şey Twitter'dan yazılmıştı. Belki o kişi de şu an beni dinliyor. Yani güzel bir e, cevap. Bir bir bir cevabın, bir şeyin, bir cümlenin e, güzel olması için doğru olması gerekmez. Katılmanız da gerekmez. Katılmayabilirsiniz ama yine de çok güzeldir. Bu önemli bir şey. Şimdi şu an şöyle e, heyecanlı bir şekilde sorumu size soruyorum. Bakın çok acayip bir şey öğreneceksiniz. Yani soru aslında cevabı da kendi içinde taşıyor. Çünkü biz soru deyince korkuyoruz. Oysa ki bir şey öğreneceğiz şimdi hep beraber. Mesela çok güzel değil mi? Bakın dinleyin. Kitap cevabı için Bertan Rona Twitter hesabına efendim mention olarak yazın lütfen sorunun cevabını ve kitabınızı kazanın. Neymiş kitabımız? Kuyucaklı Yusuf. Hem de yani çok ayıp ben kendi hediyelerimi çok övüyorum biliyorsunuz. Yani be, şey bez ciltli falan yani öyle karton kapaklı çok ciddi yani onu söylüyor ama soru da ona göre zor tutuldu. Şöyle eter ve diğer bazı zehirli gazlarla çok uzun süre kaynatılan 300 derecelik fırınlarda yakılan ve hemen ardından bu ortamdan çıkarılarak eksi 270 derecedeki Helyum içinde helium içinde 20 ay kadar bekletilen ancak tüm bunlara karşın hayatta kalan dilerse yaşam fonksiyonlarını 60 yıl kadar durdurabilen radyasyona dayanıklı güneş var olduğu müddetçe yani 5 milyar yıl daha dünyadaki nesli kesinlikle tükenmeyecek olan bunu bilim adamları söylüyor. Omurgasız canlının adı nedir? Çılgın değil mi? Yani muhteşem değil mi bu? Kitabın canı cenneme yani. 300 derecelik fırında yakılıyor. Ondan sonra bu ortamdan çıkarılarak eksi 270 derecelik helyum içinde 20 ay bekletiliyor ve hiçbir şey olmuyor. Bir omurgasız canlı, küçük bir canlı, 60 yıl kadar kendi yaşam fonksiyonlarını durdurabiliyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani muhteşem ve ne hani sen diyoruz ya işte hamam böceği işte atom savaşı olsa Allah korusun hamam böceği hayatta kalacakmış diye. Dünyada ne olursa olsun, ne olursa olsun hayatta kalacak tek bir canlı var o da bu. Evet karşılığı da Kuyucaklı Yusuf öyle söyleyeyim yani. Peki şimdi bir müzik dinleyeceğiz ama müzik hakkında da konuşalım. Eski rock gruplarını dinleyen kalmadı artık yani ben sadece böyle bir nostalji olarak arada bir bakıyorum. Bir de duyuşlar dinleyicileri içerisinde çok sevdiğim ve rock müzik seven insanlar olduğu için de biraz bakıyorum aslında ara ara. 80'leri hatırlayanlar vardır böyle işte şimdi 30'lu yaşlarda olanlar efendim bu 80'ler acayipti ya kaset doldurtuyorduk mesela yani böyle şimdi internet yok CD diye bir şey yok e şimdi istediğim parçalar var mesela bir liste yapılıyordu mesela 20 tane A yüzüne bu kadar onu da hesap edeceksin he. dakikası dakikasına mesela tutacak mı A yüzüne sığacak mı B yüzüne sığacak mı diye liste yapıyordun nereye gidiyordun kasetçiye kasetçi var. Bildiğim kaset satıyor adam. Kasetçiye gidiyorsun. Listeni veriyorsun. Yapayım diyor. Bu arada mesela 60'lık, 90'lık kasetler var. Ee, onun parasını da dahil ediyor kayıt parasına. Diyor ki yani kaseti ben yapacağım, vereceğim diyor filan. Ondan sonra hatta kromlu veya metalli kasetler e, vardı. Onlar daha pahalıydı. Çok afiliydi yani. Ses kalitesi iyi geliyormuş filan gibilerinden. Böyle acayip dönemler. önemle. 1900 ...80'lerin ikinci yarısında etkinlik göstermiş ve ondan sonra artık pek görünmemiş bir topluluk var. Tesla diye bir topluluk bu. Bilenler vardır mutlaka bir rock müzik topluluğu. Tam türünü bilmiyorum artık ona bakmadım. Onların Love Song diye bir parçası var aşk şarkısı. Şimdi onu dinleyeceğiz Love Song'u. Arkasından kitabı kimin kazandığını <gülüyor> sorunun cevabını şöyle bir beraber bakalım... Müziğin ardından buradayız. 80lerin tanınmış rock topluluklarından Tesla'nın Love Song adlı çalışmasını dinledik. Bu kısmı hakikaten radyo programına benzedi şimdi. Benim bu cümlem bir yıldır radyo programı yapıyorum. Herhalde ilk defa bir radyo programına benzeyen cümle bu oldu. 1980'li yıllarda progressive rock falan alanında var ya işte kadroyu falan söylüyor şu bu. Neyse onu geçelim şimdi ama güzel parça. Efendim sorunun cevabını. Ee, söyleyeceğim ama önce soruyu bir daha okuyayım. Ya soru böyle çok sert girdi değil mi? Sanki böyle bir fizik problemi gibi ne bileyim kimya şeyi gibi. Eter ve diğer bazı zehirli gazlarla çok uzun süre kaynatılan, 300 derecelik fırınlarda yakılan ve hemen ardından bu ortamdan çıkarılarak eksi 270 derecedeki helyum içinde 20 ay bekletilen ve ölmeyen bir canlı. Çok ilginç değil mi ya? Böyle, hiç düşünebilir miydiniz böyle bir şey? Yani böyle bir e, organizmanın var olabileceğini ama öyle. Şimdi doğru cevap efendim tardigrat. Evet, Türkçede tardigrat diyorlar. Sonda bir a da olabilir. Yani tardigrada. İngilizcede öyle yazılıyor herhalde. Bu eskiden bilim ve teknik ansiklopedisi vardı. Ne kadar ilginç zamanlarmış ya. İnternet yok, düşünebiliyor musunuz? Yani mesela kitapta anlatılanlar artık böyle tarih olmuş ama hala bilim ve Teknik ansiklopedisi. Ben mesela Tardigrad'ı buradan biliyordum. Tardigrad böceği. İlginç bir şey. Şimdi cevabı verenler oldu. Ve itiraf etmeliyim. Ee, beklediğimden çok daha fazla insan doğru cevabı yazdı. Zor bir soruydu çünkü. Zaten amacım Kuyucaklı Yusuf kitabını haftaya aktarabilmek diye. Şaka yapıyorum da Böyle bir şey yok. Size feda olsun kitaplarımız. Şimdi ilk doğru cevabı veren kişi Elif Merve. Mutlu. Evet, isimden öyle anlıyorum şu an. Tardigrad demiş, tamamen de doğru yazmış. T'yi de büyük harfle fin. Ya kitabı annenizin ak sütü kadar helal bir şekilde kazandınız efendim. Öyle söyleyeyim. Ee, kitabınızı göndereceğiz. Elif Merve Hanım, ee, sizden ricamız. Bertan Rona at gmail.com e, şeyine adresine e, e, mail olarak adınızı soyadınızı. Adresinizi ve telefon numaranız çünkü kargo gitmiyor başka türlü. Bunları yazarsanız biz de e, kitabımızı sizlere e, ulaştırırız efendim. Doğru cevap veren bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Baya bir kişi var çünkü doğru cevabı yazan hakikaten. Çeşitli sorular da var onları da atlıyor değilim. Betül Hanım Betül Sözen demiş ki hocam aşk göreceli bir kavram değil midir? Herkes aşık olduğunu zannedebilir ama bundan nasıl emin olabilir ki? Açık zor bir soru çünkü aşkın kendisi zaten çok karanlık bir kavram yani. Ama bir söz geliyor aklıma Hollanda mı İskoç mu böyle bir atasözüymüş galiba. Hiç kimsenin sevgilisi çirkin değildir diye. Yani bir ne demek bu? Yani siz aşık olduğunuzu düşünüyorsanız o zaten çok güzeldir kim olursa olsun yani. Demek ki öznel. Mesela ona bir cevap olmuş oluyor. Göreli bir kavram olduğu kesin aşkın. Ya aşk aşık olduğunu zannedebilir ama bundan nasıl emin olabilir ki? Vallahi olursunuz çok da güzel olursunuz. Kalbiniz atıyorsa o insanı gördüğünüzde, düşündüğünüzde heyecanlanıyorsanız, sadece onu düşünüyorsanız, onun için her şeyi yapabilir. Yani sizin için dünyadaki en değerli varlık haline geldiyse ve her şey toparlanıp o noktada böyle bir, işte o zaman o aşk diyebiliriz yani. Aşkla ilgili çok uzun konuşabilirim ama şimdilik bu kadar söyleyeyim yani pek cevap olmadı onun da farkındayım e, efendim. Başka soru var mı diye bir bakayım. Hocam üniversite imtihanı sorusu gibi oldu demiş Abdullah Bey. E, hakikaten öyle dedim yani kimya sorusu gibi oldu. Ben de okurken fark ettim. Zaten cevaplar içerisinde böyle latince yazanlar var. Uzun uzun. Bir acayip oldum ben de. Göreceğiz. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım <gülüyor> arkadaşlar. Ama çok güzeldi yani. Evet şimdi. Hani Rodos'u gezmiştik en son. Şimdi daha e, farklı bir yeri gezeceğiz. Bundan böyle. Artık e, doğal güzelliklerimizi de. E, tanıtmak istiyorum Tıpkı sanat eserleri gibi Hani resim e, mimari yapıtlar falan, e, Üzerinde konuşuyoruz ya Artık Türkiye'nin doğal güzellikleri Üzerine de konuşalım istiyorum Ve e, e, çok Bana yani Samsun'a çok yakın Bir yer seçtim Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni seçtim Yani benim için küçük bir adım Olabilir ama sizler için dev bir Aşama olacağını söyleyebilirim Fotoğraflarını da yükledim ee, bakabilirsiniz ee, instagramdan twitterda da bağlantılı şekilde paylaştım onu da Gülsüm Hanım'dan öğrenmiştim mailine de henüz yetişlemedim, cevap veremedim ee, ama mutlaka e, cevap vereceğim ondan emin olabilir efendim şimdi şöyle bir bakalım neresiymiş burası Bu, önce bir genel bilgi vereyim kızılırmak deltası işte 56 bin hektarlık yüz ölçümüyle çok geniş tarım arazilerine sahip bir delta ama burayı çok özel kılan yönü şu. Deniz, göl, ırmak, sazlık, bataklık, ne bileyim çayır, mera, orman, su basar ormanı, kumul ve tarım alanları gibi çeşitli alanların bir arada bulunması. Burada besin maddeleri bakımından zenginlik var. Bir de iklim koşullarının elverişli olması. Dolayısıyla bu delta... ...Kızılırmak Deltası özellikle eşine az rastlanır bir çeşitliğe sahip. Ee, i̇şte tabii göl manzarası izlemek, kuş gözlemek veya ne bileyim avcılık, işte balık tutmak falan isteyenlerin favorisi olmuş bu bölge eskiden beri. önce 4000'lerden bu yana e, bu arada bu bölgede yerleşim olduğunu söylüyor arkeologlar, tarihçiler. Burada 320 civarında benim bildiğim kuş e, türü var. Programdan önce yönetmenimiz yeni bir kuştur daha geldi dedi. <gülüyor> Muhteşemdi benim için. Düşünsenize bavuluyla geliyormuş. Elinde çanta falan. selam Aleyküm. <gülüyor> onu karşılıyorlar falan. Yani artık arttı. Bir kuş daha var. Ama şaka değil. Çok acayip kuşlar var. Şimdi bahsederiz belki. Önce Delta Ovası nedir onu görelim. Şimdi sizin için Instagram'a yüklediğim fotoğrafların ilkine bakmanızı rica ediyorum. Efendim. ...delta ovası nedir onu göreceğiz. Şimdi bu fotoğrafa... ...sizden ricam ilk fotoğrafa... ...şöyle şey gibi bakın... ...ben hep buna inandım. Müzikde de bunu hep yaptık... ...orkestrasyon dersinde bile... E, ...işe yarayan bir yöntemdir. Bütün bildiklerinizi unutup... ...salt görsel böyle bir, bir grafikmiş gibi... ...düşünün bunu. Bakın orada... Işte ...deniz olarak gördüğünüz mavi yer var ya... ...ana hatlarıyla, karayla deniz arasında... ...bakın düz denilebilecek bir çizgi var aslında. Bir tek o yeşil çıkıntılar var. iki tane yeşil çıkıntı. Ne onlar... Onlar delta ovaları. Sol taraftaki Bafra. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Kızılırmağ'ın döküldüğü yer Bafra Ovası oluyor. Yani aslında orayı kesin böyle makasla o yeşil kısmı. Eskiden orası yokmuş. Kızılırmak o kadar toprak yığmadan önce. Aslında deniz gibi orası sıfır. Deniz var hemen orada ama. Kızılırmak çok fazla toprak yığınca. Bin yıllar içerisinde. Bakın o ova oluşmuş. Alüvyon Ovası işte. Çok verimli çok zengin dedik ya. Sağ taraftaki de Yeşilırmağ'ın döktüğü. Alüvyonlardan oluşan Çarşamba Ovası. Ortası da Samsun oluyor. Yani tabii ki Bafra ve Çarşamba da Samsun'un ilçeleri. Dolayısıyla Samsun bu konuda oldukça nasipli bir il. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir sonraki fotoğrafa da bakabiliriz. Bakın bu fotoğrafta da bir sonraki fotoğrafta yine Kızılırmağan nasıl gittiğini denize doğru görüyoruz. Bir sonraki fotoğrafa da hatta bakabiliriz. Orada da delta'nın yani artık Kızılırmak Karadeniz'e dökülmüş ama böyle neresi kara, neresi deniz belli değil bakın işte. Yani geniş bir delta var. O da herhalde ya uçaktan ya uydudan çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi bir sonraki fotoğrafa bakmanızı rica edeceğim. Bakın bu ilginç bir fotoğraf. Burası Samsun'da Karadeniz'de Bafra Kuş ile ilgili değil. Burası başka bir yer yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi. Ama bakın orada nehir... Geliyor ve denize dökülüyor ve denizin içerisinde nehrin döktüğü suyu görebiliyorsunuz. Bakın böyle bir şekilde sağa doğru devam etmiş. Gördünüz herhalde. Uçakla e, o bölgeden Kızılırmaağın olduğu bölgeden yani Bafra bölgesine uçakla geçtiğiniz zaman da aynen bu şekilde Kızılırmağ'ın döktüğü suyu denize döktüğü suyu görebiliyorsunuz. Kızılırmak Delta'sı Kuş Cennetine, Bafra Yolundaki 19 Mayıs ilçesinden gidebilirsiniz. Bu arada 19 Mayıs ilçesini ben ilk gördüğümde e, yine bize özgü muhteşem bir şey yaşamıştım. E, şey yazıyor, bir tabela gördüm, 19 Mayıs diyor, bir tabela gördüm, Engiz diyor, bir tabela gördüm, Ballıca diyor. Üçü de aslında aynı is, yani aynı kasabanın ismi, ama üç farklı isim ve tabelalarını kaldırmamışlar böyle e, kamera şakası gibi oluyorsunuz ama aynı yerde aslında bunlar hep aynı yer. Oradan giriyorsunuz yani şöyle düşünün Samsun'dan Sinop'a doğru siz şimdi haritaya baktınız ya Samsun'dan Sinop'a doğru gittiğinizi düşünün. Tabi hemen Bafra'ya gelmeden 19 Mayıs var Samsun'u geçtikten biraz sonra zaten. Oradan içeri girerseniz denize doğru yani yaklaşık 25 kilometre kadar ilerliyorsunuz. İlk kilometrelerde böyle yemyeşil bir doku var. Temiz köyler var asfalt da mükemmel oralarda. Avusturya İsviçre etkisi uyandıran şaka değil bir yer çünkü çok yeşil ve bakımlı hakikaten. Köyler. Ama yine yönetmenimden aldığım bilgiye göre, bilgilere göre oradaki evlerin bir kısmı yıkılmış. UNESCO'ya başvuru falan olayı dolayısıyla. Tabii şöyle bir şey var. Ben tabii programı hazırlarken bilgilerimin ne kadar eskidiğini, tıpkı işte bilim, ne, bilim ve teknik asrı gibi olduğunu yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar önce öğrendim. Ama ne yapalım artık dönüş yok. Ben bu şekilde hazırlanmıştım. Peki. Yol kenarında tabii güzel görüntüler var. Bir sonraki fotoğrafa bakabilirsiniz. Bakın orada bir Subasar Ormanı gibi bir yer var böyle. Yeşil ve su beraber. Orada bir böyle katlı ev var. O bölgede hakikaten hoş manzaralar var yani. Onu söyleyeyim. Daha yakından baktığınızda ise tabiata, işte kuş cennetine iyiden iyiye yaklaştığınızı gösteren sayısız detay görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğrafta da orada şey var. Bir e, leylek herhalde o değil mi? Hakikaten her tarafı öyle. Şimdi bu fotoğrafların bir kısmını ben çektim. Benim çektiklerim var. internetten bulduklarım var. Böyle bir karışık bir durum oldu. Onu söyleyeyim. Efendim ve nihayet nereye varıyorsunuz? Bir sonraki fotoğrafta da görüldüğü üzere kuş cennetine varıyorsunuz. Orada bir kapı yapmışlar böyle. Romalıların zafer takı gibi. Samsun Kızılırmak Deltası hoş geldiniz. Yukarıda da şeyler var. küçük kuş maketleri var. Efendime söyleyeyim. Şimdi önce girdiğinizde uzaktan gözlem evleri görünüyor. E, kuş gözlemciliği yapmak isteyenler için. Bakın bir sonraki fotoğrafta var. Bu tabii e, içleri... oldukça geniş evler. İçinde güçlü dürbünler de var ama özellikle kuş gözlemciliği yapanlar için tabii yoksa benim gibiler veya oraya hafta sonu ailece gitmiş olanlar için şöyle birkaç saniyene bakıp aa ne güzel görünüyor demek dışında bir işe yarayacaklarını sanmıyorum. Biz millet olarak meraklıydı deneriz mutlaka. O kadar yani. Ama aslında tabii mutlaka işi bilenlerin işine yarıyordur. Şehirden kopmanın ve sessizliğin resmi var biraz daha ilerleyince. Özellikle hafta içi gidecekseniz şu fotoğrafın çekildiği anda çıt çıkmadığını ben size söyleyeyim. Bir sonraki fotoğraf. Bakalım hangi fotoğraf o? Evet. Bu fotoğrafı ben kendim çektim ve hakikaten de şey yok. Çıt yok. Sadece işte orada atlar ve mandalarla beraber oluyorsunuz. Hafta içi bile dediğim gibi. Sevgili kayınpederimle beraber gitmiştik. O da radyo programını dinliyor. Ona çok çok çok çok selamlarımı, saygılarımı Sevgilerimi gönderiyorum buradan. Efendim hakikaten çok şey sessiz bir e, manzara. E, devam edelim. Tabii daha fazla yaklaşırsanız o sessiz manzaraya biraz daha riskli olabilir. Bir sonraki fotoğrafta ne o? Manda galiba değil mi? Böyle suyun içerisinde her an çıkabilir yani. Demek ki düz böyle yeşilliklerden oluşan e, bataklık şeklinde e, bir genel topografyası var. Oranın onu söyleyeyim. Efendim e, devam edelim. Peki kuş nerede diyebilirsiniz madem burası kuş cenneti. Tabii mevsimini bilmeniz lazım. İlla ki e, kuş görüyorsunuz tabii yani orada ama hayatınızda hiç görmediğiniz kuşları da görüyorsunuz. E, farkında olmadan tabii genellikle ama mevsiminde gidilirse neden cennet denildiği anlaşılıyodur zannediyorum. Ama ortalama olarak şöyle tablolarla rahatlıkla e, karşılaşıyorsunuz. Bir sonraki resimdeki tablo var ya yani bol bol kuş bunları görebilirsiniz tabii. Efendim onu söyleyeyim. Ama benim gördüğüm, kuş cennetinde gördüğüm en ilginç şey neydi diye sorarsanız bir sonraki fotoğrafta cevabını bulabilirsiniz onun. Şöyle bir tabela gördüm. Dikkat yılanları ezmeyin. Olur, olur abi tabii ya yani ezmem falan diye. Değil mi? Ee, çok ilginç değil mi? Ezer miyiz ne demek? Ee, çok ilginç. Ee, tabii ortam öyle olunca tabelalarda ona göre oluyor. Buna benzer başka tabelalar da var. Ben şimdi çekmedim onları da. E, sürüngenleri rahatsız etmeyin diyor mesela. Kalbimi kırıyorsun öyle terbiyesizlik yapar mıyım? Tabii ki sürüngenleri e, rahatsız etmem. Tabii bunlar için şakası da ama yani kabul edelim şimdi yani herhalde her gün hayatımızda yılanları ezmeyin diye tabela görmüyoruz. Genelde başka tabelalar görüyoruz. Bu ilginç. E, bir şey daha söyleyeyim. Bu en son fotoğraf yani bundan da sonraki fotoğraf var ya. Bu çıkış kapısına geliyorsunuz artık siz cennette. Kuş cennetinde orada bir işletme bu. Yani çıkış kapısı oradan zaten Bafra tarafına çıkıyorsunuz. Ee, bu yapının siz böyle büyük göründüğüne de bakmayın aslında içindeki kafe hizmeti bence zayıf yani zayıf derken ürünler ve servis güçlü değil ama belki de böylesi iyi emin değilim yani biz dedim ya Samsun'dan Sinop tarafına giderken henüz Bafra'ya gelmeden 19 Mayıs ilçesinden girdik. O hani yeşil kısım vardı. Deniz ne kadar yaklaştık. Oradan Bafra tarafından çıkmış oluyoruz. Yani o yeşil yarım adanın sağ tarafından girip bir yarım daire çizip sol tarafından çıkmış olduk. Ee, Kuş cenneti böyle önemli. UNESCO'ya başvurulduğunu biliyorum. Ee, Kuş cenneti için. Ama e, cevap ne olur onu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Onu e, zaman gösterecek. Zamanında bakın şöyle bir şiir yazmışım. Bir pazar sabahı kahvaltı yapmak istemiştim. El ele yürüyüp fotoğraf çekmek seninle kuş cennetinde. Hani Sinop'a doğru giderken sağda. Sonra senden öğrendim yer olmadığını. insan cennetini bu dünyada. Evet böyle bir aşk şiiri bu. Ee, tabii yani kuş cenneti var bir de insan cenneti var. O insan cennetine yer var mı yok mu o da tabii tartışılır onu söyleyeyim bu arada bugün galiba değil mi? 14 Mart tıp bayramı diyebiliyorum hukuk bayramı var mı mesela onu bilmiyorum ee, hukuk bayramı ee, galiba avukatlar günü var ee, bütün avukatların da avukatlar gününü kutlayalım ama bugün 14 Mart olduğu için e, tıp bayramı bütün hekimlerimizin değerli hekimlerimizin tıp bayramını e, kutlayalım Allah onlarsız bırakmasın Tabii e, kimseyi son zamanlarda hekimlere yönelik tabii şiddet e, olayları da çok arttı. E, bu mutlaka e, önüne geçilmesi gereken bir hadise. Yani artık Türkiye'de yani kadın cinayetlerinin yanında hekim cinayeti diye bir kavram oluşmaya başladı. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil, korkunç bir şey. Onun mutlaka durdurulması lazım. Efendim şimdi ben kendi yazdığım şiir okudum ama şimdi biraz daha devam edeceğim. Madem e, Sabahattin Ali'nin... E, Kitabını hediye ettik Elif Merve Hanım'a. Sabahattin Ali'den de bir şey yapalım. Şiir okuyalım. Sabahattin Ali kısa öyküde Türk öykücülüğünde çok çok önemli bir yeri olan bir kişi. bir Önemli bir yazarımız, şairimiz. Tabii şiirleri de çok ilginçtir. Ayrıca belki de Türkiye'deki ilk siyasal cinayetlerden birine kurban gitmiştir. Tabii o... Daha başkaları da var ama hani bireysel olarak ilk bilinenlerden biri Sinop Hapishanesi ile özdeşleşmiş bir isim Sabahattin Ali. Kızı Filiz Ali de müzikologtur. Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünün başındaydı. Şimdi yine orada bildiğim kadarıyla hoca olarak. Bu bizim dönemimizde Filiz Hanım yoktu daha önce vardı. Bizim dönemimizde Gülper Hoca vardı. Daha sonra da e, Filiz Hoca tekrar geldi diye e, biliyorum. E, bölüm başkanı şu an e, Profesör Doktor Kıvılcım Yıldız Şenrutmez. Müzikoloji bölümünün başı. Kendi orada okuduğum için ya yani okulum olduğu için, doktorayı yani daha doğrusu orada yaptığım için tanıyorum tabii hepsini. E, Ahmet Kaya'dan Nülüfer'e kadar, Sezen Aksu'dan Edip Akbayram'a kadar ne kadar farklı isimler Bakın yani Ahmet Kaya nerede, Nülfer nerede, Sezen Aksu, Edip Akbayram. Pek çok ismin, ismin şeyden, Sabahattin Halden bestelediği şiirler vardır bilirsiniz zaten, duymuşsunuzdur. Şimdi okuyacağım da aslında şey olarak şiir olarak, şarkı sözü olarak kullanıldığı için çok biliniyor Sezen Aksu şarkısı galiba. Ama tabii ben o kısmını bilmiyorum. Onlar bana vız gelir, tıs gider. Ben şiire bakarım azizim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Sabahattin Nali'nin şiirleri 3 dönemde genellikle inceleniyor. 3 yani başlık altında toplanmış. Bir tanesi Kurbağa'nın Serenadı. Ne güzel değil mi? Serenat Gecemizi ya. Kurbağa'nın Serenadı. Kurbağa Geceliğin vırak vırak falan yapıyor böyle. Ne harika. Aşıklar için güzel bir örnek vardır onda. <gülüyor> Kurbağa'da. Bir de ne var? Ee, Dağlar ve Rüzgar esas ünlü şiirlerinin bulunduğu. Böyle halk şiirine çok benzeyen. Kendine özgü bir duyarlı olan çok enteresan şiirlerdir. Yani Türk Edebiyatı'nda. Ya yani şöyle siz halk şiiri gibi yazarsanız e, böyle bir ne derler komediye e, olma ihtimali de var. Çok basitleşebilir. Ama orada sanatsal derinliği yakalamış Sabahattin Ali. Önemli bir de öteki şiirler diye toplamışlar. Üçüncü grup onlar da işte şeye koymadığı belki kitaplarını almadığı şiirler. Bu Dağlar ve Rüzgar e, 1931-1934 yılları arasında yazdığı şiirlerden oluşuyor. Şimdi bir tanesini okuyalım çocuklar gibi. Şiir şöyle tanıyacaksınız zaten şiiri de Bende hiç tükenmez bir hayat vardı Kırlara yayılan ilkbahar gibi Kalbim her dakika hızla çarpardı Göğsümün içinde ateş var gibi Bazı nur içinde bazı sisteydim Bazı beni seven bir göğüsteydim Kah el üstündeydim kah hapisteydim her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istek vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, Anladım ne kadar yorulduğumu, Sakinleştiğimi, durulduğumu, Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür, şimdi benim tahtım senin dizindir, sevgilim saadet ikizmindir, göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir, yüzün çiçeklerin en güzelidir, gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme yasla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim, bir gün ağlayalım, bir gün gülelim, sevişen yaramaz çocuklar gibi. Evet çok hoş bir şiir. İki tane hata yaptım. Başını göğsüme sakla sevgilim olacak bir o. Bir de şunu da düzeltelim. Sevgilim saadet ikimizindir diyordu. Ben orada da bir hatalı okudum. Mahvettim gül gibi şiiri. Neyse o da ayrı bir şey. Bu da bir şeydir. Kimse okumuyor yani. Ben <gülüyor> mahvedsem de okumaya çalışıyorum. Evet hadi bakalım. Şimdi sorumuz geliyor. İkinci kitap hediyesi aa, nedir kitabımızın adı? Tolstoy'un Kroytser Sonat adlı kitabı hediye olarak geliyor. Soru şöyle. Bu soru da zor yalnız onu söyleyeyim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi felsefe bölümünü 2006 yılında kuran ve emekliye ayrıldığı 2013 yılına kadar yöneten... Genç felsefecilerin yetişmesi için kurduğu insancıl felsefe çevresine yıllarca emek veren, Almanca ve İngilizce makalelerinin yanı sıra 19 Türkçe kitabı, 250'yi aşkın Türkçe makalesi olan ve bazı kitapları, British Library, American Congress ve Bibliothèque Nationale de France gibi kitaplıklarda bulunan, özellikle bilgi kuramı, dil felsefesi ve estetik alanlarında çalışan, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz düşünür, kimdir e, Sinan güzel sanatlar üniversitesi felsefe bölümünü 2006'da kurmuş 2013 yılında emekli olana kadar da o bölümün başındaymış insancıl felsefe çevresine emek vermiş gençler için yıllarca e, yazdık diğerlerini de zaten işte belirttim efendim şimdi siz bu sorunun cevabını ararken kitap için ben de bir müzik arası vereceğim ama müzikle ilgili biraz konuşalım çok az eee Pop müzikte Türkiye'de son 20 yılda çok anormal değişiklikler oldu. Yani korkunç bir irtifa kaybı var. Hem müzikalite açısından hem içerik yani şarkı sözleri açısından bir tam bir kepazelik söz konusu. Bunu e, Duyuşlar e, programında daha evvel söylemişimdir. E, Türk hafif müziğinde bir fenomen grup buluşum diye benim bir böyle kitap e, var. Sevgili arkadaşım Sonat Çoşkunay'la beraber yazdığımız. Bir jubile albümü gibi değişik bir kitaptır. Ee, orada onun kitabın sonunda bir yazıda bahsettim ondan uzun uzun. Bu Türk hafif müziğinde nereden nereye gelindiğine dair. Ee, bir o zamanki sözleri düşünün. 1970'li yılların pop müzik sözlerini. Bir de şimdikileri düşünün. Yani ne demek istediğimi anlarsınız tabii. Ee, şimdi gerçekten ha- pop müziğin pop olmadığı yani hafif müzik olduğu... Çok kaliteli olduğu dönemlerden dinlenebilir olduğu dönemlerden bir örnek. Bugün böyle rock pop falan gidiyoruz ama hafif müzik. Bakalım yani e, Alpay'ın çok güzel az bilinen bence çok güzel bir şarkısı var. Yüreğine al. Efendim onu dinleyelim. Sonra sorumuzun cevabıyla kitabı kimin kazandığıyla devam edeceğiz.
0: gözler sessindalar gider hayaatlere kurar gibi bir laağılı benden yüreğiyle ekle bu en sonuna karış benden San bir tek sana Yan taşır gibi, her gün aleve aleve yinelidir yamak gibi. Gökyüzüne yüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider ayaklar kurar gibi. Bir amurcan ben de yüreğine karış benden sana bir tek sana
1: ...tekrar beraberiz ve e, önce sorumuzun cevabını verelim. Ya da şöyle yapalım, ben hiç söylemiyorum. Aralarda bir anons etmek lazım. Bertan Rola ile Duyuşlar programındasınız. Belki radyonuzu şimdi açtınız. Benim de kabalık etmeyip bunu söylemem lazım size. İşte müzikle ilgili, edebiyatla ilgili, sanatla, felsefeyle ilgili. Felsefe diyorum ama ona da son zamanlarda pek yer veremedik. Bilmiyorum yani demek denk gelmedi. Ama işte böyle konulardan... Bahsediyoruz. Şu anda Bertan Rona'yı dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerim. Bertan Rona adresindeyim Twitter'da ve Instagram'da. Mail adresimde bertanronayetgmail.com. Bana buralardan yazın ulaşın. Efendim şimdi doğru cevap sorunun doğru cevabı kitap hediyeli sorumuzun Tolstoy'un Kreuzer Sonat adlı eserinin. Bence yanlış çevrilmiş ben öyle düşünüyorum. Kreuzer Sonat olmaz Kreuzer Sonat'ı olur doğrusu kitabın adı ne acaba? Croiser Sonat mı? Bu çeviriye ben bir, bir daha bakayım da nasıl çevirmişler. Croiser Sonat değil, Croiser Sonatı. Yani çünkü Croiser Sonat İngilizcenin şeyine göre o terkibi oluyor yani. Ee, neyse biz cevabımıza geçelim. Ömer Naci Soykan doğru cevaptı. Onun bazı kitaplarını tanıtmıştık biz Duyuşlar programında. Benim de konservatuar yıllarımda özellikle istifade ettiğim kitaplar arasında Ömer Naci Hoca'nın kitapları da Var Türk felsefesine hizmet etmiş bir kişiydi. Geçen aylarda kaybettik çok yakın bir zaman da. Allah rahmet eylesin kendisine. Şimdi kim kazandı diye şöyle bir bakalım acaba? Croyser sonat kime gidiyor? Belki de gitmemiştir diye dua ediyormuşum gitmemiş diye ama öyle bir şans yok tabi. Şimdi bir bakalım. Evet. Ayrıca dünya pi sayısı günüymüş bugün. Aaa öyle ya 3.14 Mart 14 dünya pi sayısı. Ne güzel pi sayısının bile günü var. Değil Pi sayısı bile diyoruz ama pi sayısıyla kim bilir neler yapılmıştır şu an gündelik hayatımızda kullandığımız değil mi? Önemli. Evet doğru cevap Burcu Ece Korkmaz Ömer Naci Soykan yazmış. Tabi yazanlar var ama önce o yazmış. Elif Hanım'a ikinci kitap gidebilirdi Elif Merve Hanım'a ama kılpayı kaçırmış o. E, Ömer Naci Soykan Doğru cevap Tesla'dan da çok memnun olmuş anladığım kadarıyla Ece. Zaten Tesla'yı da biraz onun için çalar gibi olmuştum. Rock müzik seven dinleyicilerim var derken biraz da onu kastediyor idim. Evet bakalım soru var mı? Yok. Hadi gelin devam edelim. İkinci kitabımızı da sevgili Ece'ye göndermiş olduk. Kreuzzer sonatı. Sevgili dinleyicilerim... Şimdi size bir operadan bahsedeceğim. Ama öyle klasik bir operadan bahseder gibi düşünmeyin. İlgi çekici olacağını inanıyorum. Bu opera Verdi'nin İtalyan kompozitör Giuseppe Verdi'nin Il Trovatore adlı operası 1853 yılında yazdı. Verdi'nin büyük dönem olarak adlandırılan o bazı çok önemli eserlerin verdiği dönemde yazdığı bir opera. Librettosu yani metni, sözleri, piyesi, oyunu öyle söyleyeyim. Salvatore Cammarano tarafından yazılmış. Ama Camarano kaynak olarak neyi almış? Antonio Garcia Gutierrez'in, bu bir şair ve oyun yazarı, İspanyol. Onun El Trovador adlı oyununu almış. Bakın librettolar hep mülhemdir. Bir yerden ilham almıştır. Bunu söyleyeyim. Yani çok az opera vardır tarihte. Librettist oturup da sıfırdan bir konu yazsın. Mutlaka bilinen bir konudur. Onu işlemiştir. Shakespeare'de de böyle. Mesela Shakespeare'in oyunları var. Pek çok oyunu var. Ama aslında Shakespeare'in oyunlarının, Tamamına yakını daha önce var olan konular üzerinedir. Hatta belki yazılmış oyunları tekrar yazmış bile olabilir çoğunda. Bu e, ilginç bir nokta. Neden öyle ilginç bir nokta onu söyleyeyim. Bizim açımızdan önemli olan şey kısmı şu. Demek ki sanat ne anlatıldığı değil nasıl anlatıldığı. Çünkü sen aynı konuyu anlatıyorsun. E, nasıl o zaman bu kadar popüler oluyor beğeniliyor işte ilgi e, çekiyor. Çünkü nasıl anlatıldığıyla ilgileniyor insanlar. Peki. Şimdi ben size konuyu anlatacağım. Böyle radyo tiyatrosu gibi. Enteresan. Farklı noktalara da gideceğiz. Onu söyleyeyim. Bakın şimdi dikkatli dinleyin ne olur. Şöyle. Perde açıldı. İltruvatore. Ne demek İltruvatore? Önce onu söyleyeyim. Halk ozanı demek. Trubadurlar varmış eskiden Orta Çağ'da Avrupa'da. Gezginci. Gezgin halk ozanı. Gezginci tercümancı gibi oldu. Gezgin halk ozanı. Şimdi. Şimdi. Perde açıldı muhafız Ferrando anlatmaya başladı muhafız var bir tane Ferrando diye Ferrando'nun anlattığı öyküye göre çingene bir kadın büyücü çingene bir kadın büyücü kont Luna'nın iki oğlundan birini büyülemiş bununla suçlanmış yani kadın kontun iki oğlundan birini büyülüyor ona büyü yapıyor sonra bu kadına yakılarak öldürülme cezası veriliyor yani ateşte yanarak öldürülme cezası veriliyor. E, ceza infaz edilirken e, büyücünün kızı Azucena ismi kont şeyli tabi e, büyücünün kızı tabi çok kızgın annesi yakılıyor çünkü kontun oğlunu ateşe atayım o da yansın diye düşünürken yanlışlıkla kendi oğlunu ateşe atıyor yani annesi yakılırken çingene büyücünün kadının an, yani o kadın yakılırken e, kızı olan Azucena kendi oğlunu da Küçük çocuğunu da yanlışlıkla ateşin içine atıyor. Kontun oğlunun çocuğunu atayım derken. Ee, ve intikam yemini ediyor. Yani bu olaydan sonra iyice hırslanıyor. İntikam yemini ediyor. Alevler sönünce içeride çocuk cesedi de görülünce herkes bunun Kontun oğlu olduğuna inanıyor. Yani diyorlar ki Kontun oğlunu içeriye attı. Kontun oğlu yandı diyorlar. İnsanlar böyle düşünüyorlar. Oysa ee, Kontun oğlunu Azucena yanına alıyor. Yani kendi çocuğunu yanlışlıkla ateşe atıyor ama Kont'un o iki çocuğundan bir tanesini de yanına alıp götürüyor. Onu yetiştiriyor. Yıllar içerisinde halk arasında bu çocuk Manrico olarak biliniyor. Konuya bakarsanız Malkoçoğlu gibi değil mi? Zaten tamamen melodram göreceksiniz şimdi. Malkoçoğlu'nda nasıl oğlunu hani Hristiyan yapıyorlar öyle yetiştiriyorlar ya. Kılıçla havada eli duruyor taş oluyor filan. Aslında bu da o tür bir şey. Dolayısıyla aslında kontun oğlu olmasına rağmen Azucena onu alıyor, kendi çocuğu gibi büyütüyor ve çingenelerin arasında bir şey oluyor. Halk ozanı oluyor, çok başarılı. Sonra ihtiyar kont Luna, esas bu ihtiyar kont ateşe atılanın kendi oğlu olmadığına inanıyor. Yani halk öbür türlü inansa da diyor ki benim oğlum hala yaşıyor ve kendi oğlu öbür kardeş var ya işte iki taneydi. O konta ve bir de muhafız Ferrando'ya yani bu olayı anlatan Ferrando'ya ölünceye kadar diyor benim oğlumu arayacaksınız diyor. Onlara vasiyette bulunuyor. Şimdi bir sonraki perde veya sahne diyelim. Kontes Leonore. Kim bu? İşte Manrico'nun kardeşi olan yani o bildiğimiz büyük kontun oğlu var ya diğer oğul onunla evlenmek durumunda olan kişi. Kontes Leonore ile fakat o da Manrico'yu seviyor. Çünkü bir e, yarışmada, atışmada halkozanların atıştığını düşünün. Orada görmüş Manrico'yu. Aşık olmuş. Onlar buluşuyorlar. Kont Luna bu sırada Leonora'yı aramaya çıkıyor. Ve onu Manrico'yla görüyor. Ve ikisinin arasında böyle bir düello başlıyor. Kılıçla çarpışma başlıyor. Fakat Manrico nedense Kont Luna'yı o, onun adı da Kont Luna yani babasınınki de öyleydi. Onunki de öyle. Onu öldürmekten kaçınıyor. Öyle dövüşüyor falan. Ondan sonra da Kaçıyor işte burası da şey aslında öz kardeşi ya o hani onu öldürmekten içinde bir his engel oluyor. Bildiğimiz Malkoçoğlu devam aslında. Efendim sonra Azucena anne olan Manrico'nun annesi olan Azucena gerçekleri Manrico'ya anlatıyor. Manrico'ya diyor ki aslında sen Kont'un çocuğusun işte benim annemi yaktılar. Ben Kont'un çocuğu ateşe atayım diye şey yaparken kendi çocuğumu attım karşılığında da seni aldım falan di anlatıyor sonra birden bire kendine geliyor yok yok diyor bunlar benim hezeyanlarım ben öylesine anlattım diyor Manrico'nun içine bir tabi biraz şüphe düşüyor azıcık efendime söyleyeyim Allah Allah filan ama diyor benim diyor elim diyor kontrolüne öldürmeye de gitmedi diyor filan yani nedense yapamadım filan diyor derken bir haberci geliyor Manrico devrimciler tarafından Castellor kalesini savunmakla görevlendirilmiş devrim o dönemde devrim dönemi ya ve e, sevgilisinin öldürüldüğü haberini alan Leonora ise manastıra kapanmak üzere. Yani iki haber alıyor Manrico. Bir tanesi Kastellor Kalesi'ne gideceksin. Bir tanesi de sevgilisi manastıra kapanmak üzere. Tabi Azucena'yı bırakıp yani üvey annesini bırakıp Manrico hemen yola koyuluyor. Kont Luna adamlarıyla Manrico da kendi adamlarıyla. İkisi de manastır civarında. Çünkü Leonora'yı almaya gelmişler. Ee, Leonora manastırdan çıktığında aralarında bir çatışma başlıyor. Fakat Manrico kaçırıyor Leonora'yı. ...beraber gidiyorlar. Bir sonraki sahnede... ...Kont Luna'nın karargahındayız. Ee, Azucena'yı getirtiyor... ...Kont Luna yani Manricon'un... ...annesini. Onu çok sert bir biçimde... ...sorgulatıyor. Avukatı da yok tabii. Şeyin efendim söyleyeyim... <gülüyor> ...Azucena'nın. Ve... ...yıllar önce kardeşini ateşe atan... ...kadının o olduğunu anlıyor. Yani bu kadın diyor benim kardeşimi ateşe atan. Ve Azucena hakkında... ...yakılma hükmü vererek... ...onu hapsettiriyor. Yakılacaksın diyor. ...ve hapsettiriyor. Kastellor kalesi... E, ...bu arada Kont Luna tarafından... ...kuşatılıyor. Kastellor neresiydi? Manrico'nun Leonora'yı alıp götürdüğü yerde. Manrico ile Leonora... E, ...beraber ölmek üzere... ...ant içiyorlar. Ancak olsa da Manrico'nun adamlarından biri... ...gelip diyor ki anneni hapse attılar... ...yakılacak diyor annesi. Bunun üzerine e, Manrico... ...Leonora'yı bırakıp... ...annesini kurtarmaya koşuyor. Ama o da yakalanıyor. Annesi gibi hapsediliyor... Kont Luna bu arada Kastellor kalesini de alıyor tamamen ama Leonora bulunamıyor bir türlü. Kaçmış da bu arada. Birdenbire biz Leonora'yı sarayda görüyoruz. Yani Manrico'nun olduğu yere gelmiş gizlice. Manrico'nun annesi Azucena da orada. Efendim e, böyle ölüm mahkumları için miserere duası okunuyor. Çok acıklı Aryalar falan filan ve Leonora düşüp bayılıyor. Kont Luna adamlarıyla geliyor oraya en son finaldeyiz. Azucena'nın gün doğarken yakılmasını Manrico'nun ise idam edilmesini emrediyor. Leonora ise konta yalvarıp yakarıyor ve diyor ki yani Manrico'yu serbest bırakırsan ne istersen yaparım. Yeter ki bırak, burası işte tipik melodram. Tam melodram. Kont e, da Manrico'yu serbest bırakacağına söz veriyor Leonora'ya. Benimle evlen yeter ki benim ol falan e, bırakırım gibi. Leonora müjdeyi vermek üzere zindana koşuyor ama e, Manrico onu tersliyor. Çünkü Manrico... ...Leonora'nın ne karşılığında e, kendisinin serbest bırakılmasını sağladığını anlamış tabii ki. E, halbuki kızıyor yani Leonora'yı ittiriyor. Oysa Kont Luna ile beraber olmaktansa ölmeye kararlı olan Leonora... ...önceden zehir içmiş aslında ve Manrico'nun kollarında orada can veriyor. Tabii bunu Kont görünce en son Manrico'nun... ...annesinden önce asılmasını emrediyor. Annesi görsün diye yani. Önce Manuka asılsın diye. Ve astırıyor da... ...asılı duran cesedi de Azucena'ya... ...keyifle gösteriyor. Bak oğlunu astırdım diye ama Azucena birdenbire... ...o senin kardeşindi diyor. Çünkü aslında Kont'un kardeşi ya... ...o kendisi büyütmüş. O senin kardeşindi diyor. Kont birdenbire gerçeği anlıyor. Bitkin halde yere yığılıyor. Azucena ise anne... ...intikamın alındı diyerek... Son nefesini veriyor. Gördüğünüz gibi e, kanlı bir şey. Opera fark ettiniz mi? Konu ne kadar işte Malkoçoğlu gibi dedim ya. Yani melodram aslında. Hani koşarak gidiyor falan. Seni serbest bırakacak diyor Kont. Manrico'ya. da neyin karşılığında falan var ya şakşuk falan. Ay bir melodram yani. Melodram ne demektir? Melos, melodi, dram. Mel- yani böyle müzikli olur ya çok ucuz böyle dramatik şeyler müzikle desteklenir. İşte buna melodram denmiş. E, oradan geliyor. Efendim e, işte Bugün aşktan bahsettik i̇şte Günümüzde çok komik gelmesinin de sebepleri var Yani Eski insanlar niye ağlıyordu buna da Biz gülüyoruz acaba Bakın bunun üzerine düşünmek lazım Bir de ateşte yakılmanın tarihçesi üzerine de konuşmak gerekir Sadece birkaç şey söyleyeyim Ateşte yakılmak öyle hani Hıristiyanlık döneminde işte orta çağda Avrupa'da Ateşte yakarlarmış falan o basit bir şey değil Niye ateşte yaksın ki Niye başka şekilde öldürmüyor ateşte yakıyor e, Eski çağlardan beri Ruhun ancak e, yakıldığı zaman bedenden ayrılacağı inancı varmış. Öyle değil mi? Biliyor musunuz İslam e, düşüncesinde mutezile ekolü vardır. Ehli itizal, mutezile onlardan bir kısmı şöyle demişler. Ruh maddi bir yapıda değildir. E, o zaman cehenneme ruh gidecek yani beden orada olmayacak. O zaman e, ruh nasıl acı çekecek yanacak de- demişler. Yani ruhla ateşin ilişkisi her zaman e, vakidir yani konuşulmuştur. Herakles var ya bu Roma'da Herkül, Yunan'da Herakles dedikleri süper kahraman. Herakles nasıl ölüyor en son? Yakılarak. Ruh ancak o şekilde bedenden çıkıyor. Eskiler böyle düşünüyorlarmış. Buna inanıyorlarmış öyle söyleyelim o çağlarda. Özellikle kadınların yakılmasını bu cadı oldukları için yakılmasının sebebi işte içlerine şeytan girmiş, cin girmiş. Yani yakıldığı zaman ancak dışarı çıkabilir. Dolayısıyla kafirler... Ee, hani Hristiyan Orta Çağ Avrupa'sında kafir denilen yani aforoz edilmiş Hristiyanlıktan kişiler, inanmayan, Allah'a inanmayanlar, onların içerisinde şeytan olduğu düşünüldüğü için o yüzden yakılmışlar. Yani başka bir sebepten değil. Hatta şöyle bir şeyler okudum biliyor musunuz? Şaşıracaksınız belki. Mesela bir Grandük, Grandük demek bu soyluluk unvanlarının en üstü. Dük, Grand büyük dük yani kral sayılabilir. Grandük mesela veya bir başka kont bir şey bilmiyorum. Mesela İspanya'nın bir şehrine geliyor veya İtalya'ya bir yere geliyor. Orada hemen tabii o bölgedeki Piskopos falan onun yanına koşuyor falan şu bu. Sağ tarafta 100 kişi, sol tarafta 100 kişi hepsi bağlanmış. Çağırmağa gelmiş ağızlarına birer tıkaç tıkılmış. Ve hani tam kont oradan geçeceği sırada ateşe veriliyorlar yani onun şerefine falan. Kont da içerliyor. Ne diyor biliyor musunuz Psikopos'a? Benim şerefime diyor sadece 200 kişiyim diyor layık gördünüz diyor. Yani insan birinin şerefine insan yakma gibi bir olay var o dönemde. Kont gelecek mesela tutuşuyorlar o bölgenin yargıcı veya işte psikopos kimse onlar. Şey diyorlar eyvah diyorlar Grandük gelecek ama hapishanelerde yeteri kadar şey yok diyorlar işte hırsız yok filan ne o ki, dilencileri de alırız filan diyor. Hani yakacak adam lazım yani olay ciddi bizim zannettiğimiz gibi değil çok başka sebepleri ve görünümleri var yani onu söylemek için bunları anlatmış oldum. Efendim şimdi... Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar boyunca her hafta bir satranç şampiyonunu ele aldık. Bu hafta da burada devam edeceğiz. Hızlıca geçeceğim ama size ilginç bir şey söyleyeyim. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Ben paylaştım fotoğrafı. Bu şampiyon 10. Dünya Satranç Şampiyonu Boris Spassky. Rus. Tabii ki şampiyon kim olur? Mutlaka Sovyetler Birliği'nden biri olması gerekir. O da öyle. Şimdi Spassky'nin ilk fotoğrafını gördünüz satranç taşlarıyla. Ama ben arkaya iki fotoğraf daha koydum. Neden? Çünkü ikinci fotoğraftaki e, ekose ceket ve kravatı gerçekten beni büyüledi. Yani Boris Spassky herhalde maçlara bu şekilde çıkarak rakibinin kafasını karıştırıyor. Hani hangisi kare? Çünkü zaten tahtası da kareler şeklinde ya. Yani böyle siyah beyaz kareli giyince ya da hani hipnoz olduğunuz böyle yuvarlak dönen beyaz bir şey var. Bu da onun gibi herhalde rakibini hipnoz ederek dünya satan şampiyonu olmuş olabilir Boris Spassky. Bir sonraki fotoğrafta da zaten Süveter'i var. Yani o da muhteşem. Süveter'ini giyin. Ben böyle dünya satan şampiyonu görmedim. Siz de göremezsiniz. Şöyle iyi bakın. Bence Boris Spassky bu şekilde giyinerek rakibinin dikkatini dağıtma gibi bir teknik uyguluyor olabilir taktik. Böyle biri. Şimdi Boris Spassky ciddi bir adam. Boris Spassky'nin hayatında ilginç ayrıntılar var. Bakın hemen hızlıca söyleyeyim. 1937 doğumlu. Şu an 81 yaşında. Geçen hafta üzerine konuştuğumuz Tigran Petrosyan'ı 1966 yılında yenerek 10. Dünya Satranç Şampiyonu olan bir usta. 80'lerin sonunda Fransız vatandaşı oldu. Artık olimpiyatlara falan o tarihten itibaren hep Fransa adına katıldı. Petersburg'da o zamanki adıyla Leningrad'da gençlik evi varmış. Spassky'nin çocukluğunda hani bizdeki halk evleri gibi bir şey herhalde. Hani sonuçta şey ya sosyalist ülke falan gençlik evi. Orada satrançla tanışmış ilk defa. Hocası Boris'in e, Boris Spassky'nin olağanüstü yeteneğini görünce e, ona bir şekilde yolunu bulup bir burs bağlatmış. E, Boris Spassky'nin anlatımına göre bu burs ailesi için çok önemli bir bursmuş. Yani çünkü o dönem biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış. Hemen bir yıl olmuş daha açıklalı. Çok ciddi anlamda maddi sıkıntı var. Ekmek yok. Ekmek açlık var. Dolayısıyla e, o burs çok iyi olmuş. Boris Spassky bunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Küçük bir çocuk gidiyor. Orada satranç öğreniyor ve çok yetenekli. Ona burs bağlanıyor. Ailesi biraz rahatlıyor. Bu ilginç bir şey. E, 10 yaşındayken birinci kategori olmuş Spassky. Ne demek bu? Ustalık e, mevkininin, makamının diyeyim. E, bir altı oluyor. 49 yılında Leningrad öğrenciler şampiyonu ve 52'de genel klasmanda Leningrad'da ikinci olmuş. Ve 15 yaşındayken e, dünyanın en kuvvetli satranç oyuncularının olduğu Sovyetler Birliği gibi bir yerde Leningrad'da ikinci olmak 15 yaşında e, takdiri size bırakıyorum tabii. 53 Bükreş turnuvasındaki başarısından sonra International Master dedikleri uluslararası usta unvanını almış ve efsanevi bir oyuncu olan Toluş'un talebesi olmuş. İlk hocası, gençlik evindeki hocası ona pozisyonel oyun öğretmiş. Ama toluş ona taktik oyun. biliyorsun satrançta bir pozisyonel oyun var bir de taktik oyun var. Yani taktik başka bir şey. Dolayısıyla iki hocası farklı açılardan öğrettiğinden üniversal bir böyle sentez yakaladığı söylenir Spassky'nin. 55'te başarıları var onları geçeyim uzatmayayım. İşte burası ilginç bence bundan sonrası. Bu yıllarda... Tam ilerlerken Spassky'de bir zafiyet, zayıflık ortaya çıkıyor. O da ne biliyor musunuz? İlk mağlubiyetinden sonra kötü oynamaya başlıyor. Yani bir turnuvaya katılıyor. Diyelim ki iki maç yaptı kazandı, üç maç yaptı kazandı ama dördüncü maçta yenildi. Önünde de beş maç var. Demoralize oluyormuş Spassky. Yani sinirleri sağlam değil öyle söyleyelim. Satrançta psikoloji çok önemlidir. Satranç Psikolojisi diye bir kitap var hatta ben de evde yani düşünün. Ve 1964, 1964 Sovyetler Birliği şampiyonluğunda gücünü, moralini koruyamıyor Boris Spassky. Ve satrancı bırakmaya karar veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bırak, satrancı bırakacak bu seviyedeki bir oyuncu. Fakat o sırada karşısına hayatındaki en önemli kişi olacak Bondarevski çıkmış. Büyük bir şans. Bondarevski mesleği dolayısıyla artık satranca zaman ayıramayan... ...ama 1940 yılında Sovyetler Birliği şampiyonluğunu kazanmış çok büyük bir oyuncu... Sadece büyük bir oyuncu değil çok kültürlü bir insan ve Spaskinin sadece antrenörü değil babavari bir büyüğü oluyor Bondarevski. Ee, dediğim gibi daha evvelki özellikler Spaskide birleşmişti pozisyonel oyun ve ataklar. Bondarevski ile beraber de mücadeleci bir ruh kazanmış oluyor Spassky. Ee, Bondarevski'nin yönlendirmesi altında Boris Spaski 63 yılındaki 31. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği şampiyonluğunu kazanmış. 64'te enterzonal turnuvada ilk dörde girmiş. Sonra adaylar maçlarında herkesi yenip dünya şampiyonu Petrosyan'ın ki geçen hafta ele almıştık. Onun karşısına çıkmaya hak kazanıyor ve ne oluyor? Unvan maçını kaybediyor. Kıl kaybetmiş hem de şampiyon olamamış yani. Ama eskiden bir turnuvada maç kaybedince bile demoralize olan Boris. Bondarevski'nin yönlendirmesi altında unvan maçını kaybetse bile demoralize olmuyor. Daha da hırslanıyor. Ve Geller, Larsen ve Korçno'yu çok rahat yenerek... Ki satrançla satrançta ilgisi olanlar bu söylediğim isimlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Tekrar Petrosyan'ın karşısına çıkıyor ve bu maçı kazanarak 69 yılında 10. Dünya Satranç Şampiyonu olmuş. Fransız Cumhurbaşkanı'na zamanında sormuşlar mesleğinizden yani memnun musunuz diye. Memnun değilim demiş. Niye demişler? Geleceği yok demiş. Şimdi Cumhurbaşkanlığının geleceği olmaz yani hakikaten daha üst mevki olmadığı için. Spassky de e, pek çok şampiyon gibi zirvede olmanın dezavantajlarını yaşamış bir isim. E, şampiyon kalmak bildiğiniz gibi şampiyon olmaktan daha zordur. Satrançta da ne denir? Saldırı savunmadan daha kolaydır. Aynen öyle. Ve nihayetinde Spassky Amerikalı Bobby Fischer'a 1972'de kaybediyor şampiyonluğu. Tabii o dönemde soğuk savaş yılları, Sovyetler Birliği Amerika rekabeti var. Fischer'ın çok sansasyonel kişiliği var. Çok acayip işler onlar. Fischer'ı haftaya anlatacağım size. Yani bir şey gibi böyle Hollywood filminin içinde gibi olacaksınız. Yani şu ana kadarki şampiyonlar çok düzgün adamlardı. Bobby Fischer çok renkli, enteresan ya. Aksiyon çok onun hayatında. Spassky çok eleştiriliyor Bobby Fischer'a yenildiği için ama bu eleştiriler bir siyasi eleştiriler, soğuk savaş meselesinden. Aslen bence satrançla ilgili değil. İkincisi de Fischer Zaten muhteşemdi yani Spassky eleştirmenin bir anlamı yok. Yani sen nasıl bir Amerikalıya yenilirsin ama dünya şampiyonluğunu kaptırırsın tamam ama anlamı yok. Çünkü Fischer'ın muhteşemdi o dönemde kesinlikle dünyanın en iyisiydi. Taymanov'u ve Larsen'i 6-0 Petrosyan'ı ise 5-0 yenmişti. E, ne için? Spassky'nin karşısına çıkabilmek için bu satranç tarihinde görülmemiş bir skordur. Korkunç bir şeydir yani 6-0 6-0 5-1 korkunç. Şampiyonluk sonrasında son olarak onu söyleyeyim 73'te Sovyetler Birliği şampiyonu oldu Spaski tekrar. O günden beri de uluslararası alanda en üst seviyede bir oyuncu olarak hep var. Unvan maçı oynamayı birkaç kere az farkla kaçırıyor yani daha ileriki yıllarda da az daha dünya şampiyonunun karşısına çıkacak. Ama çok önemli bir şey söylüyorum. Uluslararası turnuvalardaki başarısı için bir fikir vermek adına ben iki örnek vereceğim size. E, 1978'de Bugonyo'da o zamanki dünya şampiyonu Karpov'la birlikte turnuvada birinci oldu. 83'te ünlü bir turnuva Linares turnuvasında ise o anki dünya şampiyonu o zamanki dünya şampiyonu Anatoli Karpov'un önünde birinci oldu. Yani kendisi şampiyon değil yani düz bir oyuncu öyle diyelim eski şampiyonlardan. E, dünya şampiyonu Karpov'un önünde birinci oluyor turnuvada herhalde nasıl bir satranç oynadığı için bir fikir verebilir bu. Son sözümüz Spassky artık 81 yaşında turnuvalarda yok ama hala satrançla iç içe olan biri. Artık aynı kazağını giyiyor mu ceketini bilmiyorum ama hipnotize ederek rakiplerini <gülüyor> yenebilir. Yani. Muhteşem bir şeydi o çok hoşuma gitti benim yani. Şimdi çok acayip güzel bir müzik dinleyeceğiz. Ağır bir müzik bu defa Chopin'den. Ee, size bir şey söyleyeyim mi? E, tam klasik besteci kimdir denilse cevap Mozart'tır. Hayatınız boyunca bunu unutmayın bu söylediğimi. Mozart'tan daha klasik bir besteci yoktur. Klasik ekole dahil o anlamda. En romantik kimdir denilse tamam Schumann falan hepsi romantik ama Chopin bir başka. Chopin'de romantizmin bütün özellikleri fazlasıyla var. Piyano edebiyatı açısından çok önemli. Her besteci bir konuda önemli olur. Mesela ne bileyim işte atıyorum Bruckner senfoni edebiyatı açısından önemlidir. Ya da Wagner hem orkestrasyon hem armoni edebiyatı açısından önemlidir ama Chopin piyano edebiyatı açısından çok önemli. Ee, ...salon müziği gibi gelir bazı eserleri ama yanıltır, çok parlaktır ama çok derindir aslında. Böyle bıçak sırtıdır o eserleri yorumlamak, valsler falan. Ama ş- Chopin'in esas verimi, yani Chopin'i Chopin yapan özelliklerin asıl ortaya çıktığı form noktürnlerdir. nokt gece müziği demek. Yani burada ne vals var, ne polonez var, ne mazurka var, herhangi bir şekilde besteciyi bağlayan hiçbir şey yok. Soyut bir müzik. İstediğin gibi yazıyorsun ve adı nocturne yani gece müziği. Çok derin düşüncelere insanı gark eyleyen müzikler bunlar ve lambaları kapatıp böyle geceleyin. Mesela birazdan çalacağız öyle yapabilirsiniz. Kapatıp dinlediğinizde gerçekten onu hissedersiniz. Gece kavramı üzerine çok konuşmayayım. Bir programda sabahlayacağız zaten. Sözüm var size hep beraber. Bir anket yaparız. Hangi günü tercih ediyorsunuz diye bir tercih yapılır. Ona göre sabahlarız. O zaman işte noktürleri bolca dinleyebiliriz. Şu an sadece Chopin'in değil aynı zamanda Piyano Edebiyatı'nın hatta müzik tarihinin en önemli eserlerinden bir tanesini dinleyeceksiniz. dominör 13. Noktürn Opus 48 numara 1 dinleyelim arkasından beraber olalım. Sevgili dinleyicilerim Bertan Rona ile duyuşlar devam ediyor. Bir türlü bitmiyor. Bitse de evlerimize gitsek. Daha doğrusu şöyle siz eğer arabada dinlemiyorsanız siz de muhtemelen evinizdesiniz. Ben evime gidiyorum herhalde programdan sonra bir tek ben gidiyorum. Şimdi bir müzik edebiyat gibi konular üzerinde durduk değil mi şu ana kadar? Satranç filan doğa bir şeylerden bahsettik efendim. Bu bölümde yine bir kitap hediyemiz olacak. İki tane kitap verdik. Üçüncüyü de inşallah göndermek istiyoruz. Aynı kargoyla gitsin falan <gülüyor> diyormuşum. Ve neyse işin şakası ben bugün neşeliyim. Ee, Twitter'da Bertan Rona hesabındayım. Öyle mi denir bilmiyorum. İşte oraya yazıyorsunuz mention olarak. Böylelikle de kitabınızı alıyorsunuz. Soruyu soracağım birazdan efendim. Ama öncesinde ben size bir kitap tanıtayım. Bunu vermeyeceğim. Bu benim kütüphanemden geldi. Efendim. Kahkahanın Zaferi. Barry Sanders'ın kitabı fotoğrafını da paylaştım. Evde çekmeye çalıştım böyle güzel çekemedim. İnternetten de iyi bulamadım. Ancak işte böyle oldu bunu koydum. Barry Sanders kimmiş bir bakalım. Barry Sanders öküzün ağası. Elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi adlı bir kitabı varmış. Öküzün ağası derken tabii işte bakın çeviri olduğu için anlayamıyoruz. Alef var ya alef. Alef öküz demek yani Elif, Alfa, Alef. O öküzün boynuzu var ya hani o, biz bugün ona V diyoruz ama aslında o eski A öyleymiş. sonra ters çevirip bir de çizgi koymuşlar. Mesele oradan kaynaklanıyor yani öküzün A'sı derken onu söyleyeyim. Böyle bir şey var çalışması var. Türkçe'ye kim çevirmiş? Şehnaz Tahir. Ayrıntı yayınlarından çıkmış. Tabii ki ayrıntı hakikaten çok şey önemli bir yayın evi. Şöyle bir bakalım başka ben de hızlıca bakıyorum. Kaliforniya'da Claremont'ta İngiliz dili ve düşünce tarihi profesörü olan biri. Daha ziyade böyle alternatif şeyler yazmış. Yıkıcı tarih olarak gülme zaten kitabın alt başlığı yani kahkahanın zaferi yıkıcı tarih. Şimdi şöyle bir e, okuyayım ben bakalım neler anlayacağız. Sözlükler tanımlamakta zorlansa da ha ha ha hepimiz tanıyoruz. İnsani davranışın en neşeli, en ciddiyetsiz örneklerinden biri. Kahkahanın zaferinde Barry Sanders bu neşeli eylemin ardındaki yaratıcı ve bozguncu potansiyeli açığa çıkararak kahkahanın gücünü yabana atanlara entelektüel bir nanik yapıyor. <gülüyor> Bana kızmayın kitabın arkasında böyle yazıyor. Gülme insanoğlunun kök dilidir. Edebiyata hayat vermiş olan en dolaysız dil. Edebiyatın kökleri çok çalışma, gözden geçirme ve ciddi betimlemede değildir. Edebiyat daha çok bir spor gibi oyun ve alaycı konuşmadan, esprilerden ve neşeli konuşmalardan doğup gelişmiştir. Ne var ki kahkahalar her zaman özgürce çınlamamıştır. Kahkaha bozguncudur, tehlikelidir. Yersiz bir kahkaha her şeyden daha büyük bir güçle yetkili kişilerin iktidarını sarsabilir. Bu yüzden iktidardakiler tarih boyunca bu tehlikeli sesi susturmanın yollarını aramışlardır. Ciddiyet ve ağırbaşlılık çağrısı kimi zaman dinsel dogmalardan gelmiştir, kimi zaman yurttaşlık ideallerinden, kimi zaman da toplum adabının gereklerinden. Kahkanın Zaferi, gülmeye ilişkin tutumlardaki kültürel değişimleri izlemeye Batı uygarlığının en başından başlar. İsrailoğullarının öfkeli tanrısıyla başlayan bu araştırma, antik çağ, orta çağ, rönesans ve Aydınlanmayı kat ederek günümüze Freud'a ve stand-up komediye kadar uzanır. Tarih boyunca durmadan anlam değiştirmiş olsa da Sanders'a göre kahkaha her zaman köylülerin ve kadınların dünyasıyla dünyası bağlantılı olmuştur. Gülme aslında bir yeraltı hareketidir. Sesini duyuramayanların sesidir. Kahkaha bayağılık ile erdemi, cennetlik ile cehennemliği, görgülü ve incelmiş sınıflar ile kaba saba yontulmamış güruhları Birbirinden ayırt etmenin anahtarı olmuş hatta giderek gülme hevesleri toplumun suçluları gibi görülmeye başlanmıştır demiş yani böyle gidiyor biraz daha yazı e dedim ya biraz böyle anarşist al- anarşiz, alternatif bir dili var kahkaha önemli bir şey hakikaten e, ilginç üzerinde durulabilir yıkıcı bir tarih olarak yazmış zaten e, benim de aklıma gelmişti yani kahkaha başka gülmek başka tebessüm başka hiç düşündünüz mü? Tebessüm başka bir şey. Mesela kahkaha başka. Mesela peygamberimizle ilgili şöyle bir şey okumuştum. Hayatı boyunca hiç kahkaha atmamıştır. Tebessüm etmiş. Ya da şöyle bir soru soralım. Düş- kahkaha daha çok Sanders da öyle düşünüyor. Kadınlara hastır diyor kahkaha. Mesela erkeklere hiç yakışmıyor mu mesela? Değil mi erkekler kahkahayla? Yakışmıyorsa niye? Mutlaka bir sebebi olmalı değil mi? Bunların hepsinin üzerine düşünmek lazım. Tebessüm belki biraz düşünmeyi çağrıştırıyor. Öbürü daha fizyolojik bir şey galiba. Hani daha değil mi? Belki bunlarla ilgili olabilir. Tabii orta çağda soyluların halk tarafından aşağılanmasının da bir aracıydı kahkaha atmak. Bu ilginç bir şey. Mesela karnavallar falan var ya soylu yani halk zaten köylüler hep ezilmiş, hep sömürülmüş. Ee, adamlar öbürleri yani aristokrasi e, haşa kella tanrı gibi adamların başında. Onlar da hiç olmazsa yılda bir gün falan işte karnaval falan oluyor diyelim. Var ya sokak tiyatroları, karnavallar. Orada kahkaha atma yoluyla aslında aristokratları aşağılıyorlar bir şekilde. Dionysos geleneğinden belki devam eden şeylerdir bunlar. Bu karnavallar, sokak tiyatrosu biliyorsunuz. Denetimsiz ve doğal olan, denetimli ve medeni olana karşı olmuş oluyor. Yani insan davranışlarını aslında hep ikiye ayırabiliriz. Medeni davranışlarımız bunlar toplumun baskısıyla bizde oluşan davranışlardır. Bir denetlemeye tabidir ve aslında bir anlamda sahte davranışlarımızdır. Bir de daha tabii olan davranışlarımız var. Onlar da denetimsiz olan bilinç altında yatan aslında herkesin bildiği kelimelere hiç dökülmeye gerek olmayan elektrikten anlaşılan şeylerdir. Ama işte ikisinden de vazgeçemezsin yani medeniyet... Vay be medeniyet çok... Ben de bazen böyle boyumdan büyük e, sözler söylüyorum işte. E, medeniyetin sürgünü olduğu. Sürgün değil de mesela. E, hiçbir şeye yalanla yapıldığı kadar büyük haksızlık yapılmamıştır. Çünkü medeniyetin temelidir yalan ve sürekli hakaret görür demiştim. Bir tarihte. Yani medeniyetin temeli aslında bir anlamda yalandır. E ne yapacağız o zaman? Doğal hayata mı döneceğiz? <gülüyor> Üstümüzdeki her şeyi çıkarıp değil mi? Yani ondan da vazgeçemezsin. Bu bir diyalektik yani böyle bir şey. Üzerine konuşmak lazım. Ben uzun uzun bilmiyorum. Şimdi üçüncü kitap için soru geliyor. Ama biraz heyecan yaratalım şöyle. Ee, şöyle bir soru var mı diye bakayım. Onu atlamış olmayayım. Dünya pi sayısı günü denilmişti. Onu atlamadım. Atlamamayı başardım. Ayşegül Hanım demiş ki hiç kadın satranç şampiyonu yok mu ya? Gerçekten satrançta erkekler daha mı iyi? Evet çok enteresan bir soru. Buna cevap vereceğim. Başka. Evet şöyle Ayşegül Hanım ve bütün sevgili dinleyicilerim. Aslında bu kadar haftadır bu sorunun hiç gelmemesi de ilginç değil mi? İlk defa geliyor. Hiç kadın satranç şampiyonu yok mu? Olmaz mı? Tabii ki kadın satranç şampiyonu var. Ee, şöyle söyleyeyim. Kadınlar ve erkekler şampiyonluğu ayrı yapılıyor. Ee, gerçekten satrançta erkekler daha mı iyi? Sorusunun cevabı evet daha iyi. Ee, hem de çok ciddi fark var. Ee, şöyle... Tabii bunun sebepleri var yani satranç, salt. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Zeka dediğimiz şeyi, bu arada satrançla zeka arasındaki korelasyon nedir onu da bilmiyoruz. Yani daha zeki olanlar mı daha iyi satranç olan? Yani atıyorum adam çok zeki değildir ama satranca olan üstü şeyi vardır, istidadı vardır. Bu da ayrı bir dava. Tabii. Şimdi şöyle biz düşünsel, zihinsel faaliyeti... ...bedensel faaliyetten çok ciddi biçimde ayırıyoruz kendi içimizde düşünürken. Bu bir hata. Ayırmamak gerekir. Şöyle fiziksel güç ve fiziksel sağlık düşünme üzerinde doğrudan etkili. Dolayısıyla erkeklerin aslında diğer spor dallarında olduğu gibi... ...satrançta kadınlarla ayrı kategoride olması çok mantıksız gelmiyor bana. Çünkü eş koşullarda savaşılmamış oluyor. Bu aslında satrancın gerçekten spor olduğunun da ispatı. Şimdi size rakam vereyim, daha somut konuşayım. Ee, şöyle söyleyeyim, kadınlar arasında dünya şampiyonu dediğim gibi ayrı. Ama mesela çok efsanevi, tarihin gördüğü en büyük e, kadın satranç oyuncusu Judit Polgar. Efsanedir, yani tarihte rakipsizdir. Hiç, hiçbir kadın onun gibi oynamamıştır. Yani o, yani o böyle muhteşem bir satranççı. Şimdi e, Judit Polgar ama mesela baktığımızda bu kadar muhteşem bir satranççı. Ama dünyada Grandmaster olarak ün sahibi olan yani ilk böyle 20 usta diyelim. Inın gerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani büyük ustaları yendiği oluyor tabii ki. Çok büyük ustaları. Ee, ama ilk 100 sıralamasında bildiğim kadarıyla 21. sıradaydı. Bırakmadan önce. Yani dünyadaki o elo puanına göre her satranççının bir puanı var. Tenisteki gibi dünya sıralamasında bir numara, iki numara var ya. Satrançta da var tabii o puanlar. Orada 21'di yani ve ilk 100 içerisinde hiç kadın yoktu. Belki hiç, ilk 300'de de yoktur bilmiyorum yani. Böyle bir şey var, farklılık var ama mesela Judith Polgar dediğim gibi o en iyiler arasındaki ilk 20, ilk 30'daki e, oyuncularla başa baş, baş e, oynuyordu. Ama tabii atıyorum ilk 10'la değil belki yani ne bileyim o kadar çok böyle milimetrik detay takip etmedim yani şu maç şöyle bu maç böyle diye. Var. Satranççı kadınlar var. Daha tabana yayıldığı zaman hani dünyadaki satranç oynayan okullara kadar gittiğin zaman hani böyle gençler filan. E, kadın erkek yani kız öğrencilerle erkek hiç hiçbir fark yok. Yani çok fazla e, şey var. Kız öğrenci bugün dünyada satranç oynuyor onu söyleyeyim. Kulüpler bazında olsun filan oynuyor. Cüret Polgar'ın kız kardeşleri de satranççı. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, Bulgaristan'la maç yapmışlardı. Rakip Bulgaristan. Ee, Judith Polgar da 3 kardeşiyle beraber oynuyor. Karşı tarafta. Rakip Bulgaristan olimpiyatta. Öyle bir yendiler ki şöyle başlık atmıştı gazeteler. Polgaristan Bulgaristan'ı yendi diye. Çünkü tek başına yendi. Polgaristan diye. Tabii canım efsane bir oyuncudur yani. Herhalde artık kendi okulunu açmıştır. Youtube falan var ya bu. ...internette falan çok görebilirsiniz... ...garip Kasparov'dan tutun... ...diğer başka büyük ustalara kadar... ...hepsi böyle şey yapıyorlar... ...ne derler... ...biraz ticaret artık herhalde... ...bu kendi okullarını açmışlar... ...kitaplarını, DVD'lerini falan... ...derslerini daha ziyade... ...online derslerini falan pazarlıyorlar... ...belki o da öyle bir şeyler yapmıştır... ...ama yine de güzel bir şey tabii... ...çünkü gençleri yetiştirmiş oluyorsunuz... ...peki... ...şimdi... Ee, ...soruya gelelim mi? Soru şöyle... Kitap hediye sorumuz geliyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Avrupa ile Amerika arasındaki Atlantik yolculuğunda başlıca durak konumunda bulunan Avrupa kıtasının 1600 kilometre açığında olan ve günümüzde pahalı yatların uğrağı lüks bir turizm cenneti haline gelmiş Volkanik Adalar Topluluğu'nun adı nedir? Vay vay vay soruya bakar mısınız? Gerçekten döktürdüm. Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeymiş. Avrupa ile Amerika arasındaki yolcu e, güzergahının neyse gemilerin güzergahının yatların e, için bunlar için bir e, durak gibiymiş orası mola yeri gibi düşünün ama Avrupa'nın 1600 km açığında bir yer bir adalar topluluğu son yıllarda artık iyice lüks bir hale gelmiş soru budur efendim sizler de soruyu cevaplarsanız sizlere bir kitap göndereceğiz bu defa benim kitabımı göndereceğiz. Peki, lüks deyince aklıma geldi. Size lüks kavramı ile ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Eskiden şimdi lüks diyoruz ya. Mesela sabun lüks bir şey midir? Değildir değil mi? Sabun var. Ama eskiden 19. yüzyılda sabun çok lüks bir şeymiş. Yani hiç bulunmayan bir şey, lüks. Lüks kavramı nedir? Değil mi? Yani ihtiyacın mesela lüks ihtiyacın fazlasıdır diye tarif ederiz, değil mi? Yani lüks Luxury, ee, bu parıltı demek, ışık demek, hani lüks deriz ya böyle lüks, parlaklık, şatafat, debdebe, efendime söyleyeyim. İhtiyacın fazlası, Gandhi ne diyor biliyor musunuz? Mahatma Gandhi diyor ki, bu dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yetecek büyüklüktedir ama herkesin sahip olma hırsını karşılamaya yetecek büyüklükte değildir. İşte o ihtiyacın fazlası olmuş oluyor, lüks. Bu anlamda baktığınızda ee, zamanında 16. yüzyılda İngiltere'de ipek çorap kimde varmış biliyor musunuz? Bir kişide varmış. İngiltere kralının ipek çorabı varmış bir tek ve başka memleketlerden mesela Alman başbakanı geldiğinde efendim, birileri geldiğinde İngiliz başbakanı bir, bir gün evvel kralının kapısını çalıyormuş. İpek çorabını ondan ödün çalıyormuş. Onu giyiyormuş yani. Komşu ülkenin mesela Almanya şans, şansölye geldi mesela onu karşılarken İngiliz başbakanının afili olması lazım, şık olması lazım. E, şey ipek çorap bir tane var kralı ondan ödünç alıyor, kralın çoraplarını giyiyor. Falan. Şaka değil gerçek. İşte lüks böyle bir şey. Lüks ihtiyacın fazlasıdır. Peki sanat nedir? Sanat da normalde ihtiyaç değil. Bence sanat ihtiyacın ötesidir. Böyle bir Tanımlama yapabiliriz yani ihtiyacın fazlası lüks ihtiyacın ötesi ne olabilir sanat belki böyle e, tanımlanabilir bu sorunun cevabı hani soruda diyordum ya işte lüks yatların uğrak noktası falan deyince oradan aklıma geldi lüks meselesi birkaç söz söyleyeyim dedim evet çok enteresan cevaplar gelmiş ama hiçbiri doğru değil biliyor musunuz benim gördüklerim şu an hiçbiri doğru değil hala şans var demektir yüklenin bence kitap kazanmak için. Peki, bugün forumdayım demiştim. Tembellik üzerine biraz konuşmak istemiştim bugün ama konuşsak mı yoksa haftaya mı bıraksak bilmiyorum yani tembellik. Bugün bir söz okudum çünkü. Çok hoşuma gitti. Sizin de ilginizi çekeceğini ben düşünüyorum. Şöyle diyor söz. Daha doğrusu bir tişörtün üzerinde gördüm İngilizce. Türkçe'ye çevireyim. Çalışkanlık karşılığını bir süre sonra verir. Oysa tembellik. Hemen. Tembellikte çünkü o an karşılığını almış oluyorsunuz. Muhteşem bir söz. Siz beni böyle çok başarılı, çalışkan falan zannediyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Başarılı olmuşumdur. Hem de çok. E, bu doğru ama çalışkan olmadım hiç. Onu söyleyeyim. Benim bir anti kahraman tarafım var. Anarşizan bir taraf. Şimdi o konuşuyor efendim. Biraz da öyle dinleyin. Tabii aslında bu... E, Çalışkanlık çok abartılmış bir şey. Biz çalışkan olmazsak ne olur? İster kapitalist olsun ister komünist toplum olsun hiçbir sistem zengin olamaz. Ee, Mısır'da köleler de e, çok çalışmak zorundaydı biliyorsunuz. Onlar e, çalışmasaydı piramitler olmazdı. Bakın dikkat ederseniz köleler için çalışkan demedim. E, çalışmak zorundaydılar dedim. Çünkü zorunlu olarak çalışmak bence çalışkanlık sayılmaz. Yani çalışkanlık için ne lazımdır? Özgür irade lazım. Yani sana bağlı olacak ki yok zorla çalışıyorsun. Çalışkan zaten mecbursun kardeşim. Yani böyle bir şey var. Mesela ben gerçekten tembelim. Ya. Açık bunu itiraf ediyorum. Kendimle barışıyorum. Kabul ediyorum. Ve bunu her yerde söylüyorum. Tembelim yani. Hep öyleydim. Tembeldim. Ama şimdi son zamanlarda toparlanıyorum galiba. Son bir, birkaç yılda toparlanacak gibi bir şeyler. ben Yani ümidim var kendimden ama normalde tembellik var. Ya tembellik dediğim şey şöyle. Şimdi onu açayım. Mesela siz bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Değil mi? Verileri topluyorsunuz. Mesela bir konu sorucuları araştırma yapıyorsunuz. Verileri topluyorsun. O verilerden ya yani sahada çalışıyorsun. Sonra veri elde ediyorsun. O verilere bakarak bir sonuç üretiyorsun. Sonuca varıyorsun. Ne demek bu? Tüme varım. Öyle değil mi? Tüme gidiyorsun. Şimdi bende şöyle oluyor. Ben veri toplamadan zaten sonucu biliyor olurum. Bunun nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Sonucu zaten biliyorum. Ben aslında bir makale yazmaya veya bu tür bir kitap bir şey yapmaya karar verdiğimde aslında sonucu baştan biliyorum. Sadece onun içini doldurmak için birkaç örnek koyuyorum. Hepsi bu. Ukalalık olarak almayın bunu ama ne yapayım böyle yani. O yüzden belki tembel olmuş olabilirim. Bertrand Russell İngiliz filozof ne diyor biliyor musunuz? Çalışkanlık çok abartılmış bir erdemdir diyor. Evet çok doğru. Çünkü sanayi toplumları için... Geçerli olabilir. Böyle tanımlanmış bir çerçeve içerisinde olabilir. Hedef koymak, planlı yaşamak, efendim çalışmak çok güzel. E, ama mutlaklaştırılmamalıdır. Araç amaç haline gelmemelidir diye e, düşünmekteyim. Bence hayatın amacı nedir diye mesela sorsam ne dersiniz? Hayatın amacı nedir? Soru bu. E, bence zevk almaktır. Şimdi bunu söylediğiniz zaman size e, bir pragmatist damgası yapıştırırlar. Adama bak ya hayatın amacı zevk almaktır diyor. Yani acı çekmek mi olsun? Tabii ki zevk almaktır. Hayatın amacı budur. Efendim ee, mesela satrancı için oynuyorsunuz? E, zevk almak için oynuyorsunuz. Ben şimdi mesela dünya şampiyonu oynasam çok mutlu olurum, zevk alırım ama yenileceğim. Olsun. Ben oynamak için oynuyorum. Mesela ben bu yaşımdan sonra turnuvalara gitmek istiyorum. Ya üçüncü turda el edeceğim. kesin yani i̇lk, ilk turda on yaşında bir çocuk denk gelecektir falan sonra bir liseliyle başa baş oynayıp zar zor kazanıp ondan sonra tabi turlar yükseldikçe falan ama olsun orada olmak güzel yani bir zevk için bir, bir sonucu düşünmeden zevk almak hedonizm deniliyor ya buna hani zevk almak o zaman e, niye cennet var vaat edilmiş yani öyle söyleyeyim cennet niye vaat edilmiş o zaman demek ki işte hayatın son gayesi mutlak mutluluk mutlak zevk almak Hadis var. Ne diyor Hadis? Bildiğim kadarıyla yani mealen tabii söylüyorum. Ee, bu dünyada cenneti yaşamayan öldükten sonra da yaşamayacaktır. Demek ki yani mutlu olmak böyle bir şey. Çok önemli. Bakın Bir tarafta hedonizm, bir tarafta dinlerin emrettiği asket ama sonuçta cenneti vaat eden bir ahlak veya bir yaşam anlayışı. Çemberin, dairenin en uzak iki noktası gibi ama bakın birbirine temas etti. O yüzden Düşünceleri size çok karşıt olduğunu gördüğünüz kişilerle ilgili dikkatli olun. Hüküm vermeyin. Belki de çok inanılmaz yakınlık da olabilir. Bu önemli bir şey. Onu söyleyeyim. Peki soruya cevap var mı acaba? Bakalım artık doğru cevap bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Faroe adaları denilmiş. Yanlış. Kanarya adaları. Yani bugün Fatih Bey çok mücadele ediyor ama ona bir kitap daha göndermemiz lazım. Kanarya, Bermuda, Faroe... Hiçbiri doğru değil. Antiller değil. Bahamalar. Evet. Doğru cevap Muhammed Bey'den gelmiş. Azor Adaları. Azores şeklinde yazmışsınız. Türkçe Azor Adaları. Peki. Yalnız Muhammed Bey garantiye almak için başka 2-3 tane daha yazmış. Maderya demiş. İki yanlış bir doğruyu götürsün mü Muhammed Bey? Götürmesin. Peki Azor Adaları. Ee, Muhammed Bey kardeşimize de Azor Adaları cevabından dolayı bendenize ait bir kitabı hediye edeceğiz. Peki aslında artık programı toparlamam lazım ama size son bir şey daha söyleyeyim. Kare üzerine 3 dakikalık bir açılım yapalım. Kare nedir mesela? Kare önemli bir şey. Dünyevi olan ile ilahi olan arasında tarih boyunca bir yarılma var. Dünyevi olan, ilahi olan. Bu tabii dünyevi iktidar ile ilahi iktidar arasında da bir denge söz konusu. Mesela Orta Çağ Avrupası boyunca papalık ile... Krallar arasında öyle bir mücadele vardır ki okuyan bilir sadece. Reformasyonda işte papanın yetkilerinin sınırlandırılması vesaire, vesaire vesaire pek çok şey. 4. Murat bir Şeyhülislam'ı idam ettiren ilk Osmanlı sultanıydı. Şeyhülislam peki şunu düşünelim. Padişah niye Şeyhülislam'ı idam ettiremesin? Neden? Çünkü Şeyhülislam kim adına konuşuyor? Allah adına. Ta peygamber değil ama en azından şeriatı adına konuşuyor. Şeyhülislam. Öyle değil mi? Şimdi Allah'ın e, temsilcisinin kim olduğu <gülüyor> tarih boyunca çok tartışılmıştır. ya Her toplumda. Çünkü herkes e, kendi doğrularını söylüyor. Diyor ki Allah böyle böyle murad etti diyor mesela. Öbürü de öyle diyor ama bakıyorsun görüşleri tam ters. E O zaman kim haklı? Böyle bir şey. Şimdi mesela biliyor musunuz Rab diye bir kelime var. B ve bunlar çok çabuk birbirine dönüşebilir dilde. Rav dediğimiz şey Yahudilerde din adamı oluyor. Ama Rab aynı zamanda Tanrı anlamına geliyor. Şimdi mesela çok ilginç daha örnekler vereyim size. Hoca. Hoca bildiğimiz ne demek? Din alimi yani veya din hocası anlamına gelir. Hoca. Ama bir taraftan da hoca hüda verdi, Allah verdi. Yani Tanrı verdi o hüda var ya. Hüda, hoca aynı kökten işte. Demek ki aynı zamanda Tanrı anlamına da geliyor. Aha iki oldu. Lord diye bir şey var mesela İngilizce filmlerde yanlış çeviriyorlar ya Emre dersiniz Lordum diyor Lord efendim diyor aslında Emre efendim Lordum my Lord bu hem tanrı anlamına gelir hem efendi anlamına gelir ve soylu anlamı Lord değil mi üç etti Çelebi diye bir kelime var nereden biliyor musunuz Çelebi eski Türkçe'de tanrı ne demekti çalap Yunus Emre'de geçer hep Yunus Emre'nin şiirlerinde dolayısıyla Çelebi de çalapmış ya inanılmaz değil mi? Bu neyi anlatmaya çalışıyorum? Tanrı adına konuşan insanlara Tanrı'nın ismi verilmiştir aslında eskiden beri. Onu e, söyleyelim. Yani bu ilişki biraz böyle şey, e, ne derler, ka- kazılmayı gerektiriyor. Daha derine kazmak lazım. Romalılarda biz, bir mabet modeli vardır ya böyle kare, onun üzerine de yuvarlak. Ne demek bu? kare plan üzerine kubbeyle kapatılmış değil mi Ayasofya işte efendim Süleymaniye falan filan. Şimdi ne demek bu işte kare dünyevi iktidar. Daire ilahi iktidar. O burçları zodyak var ya böyle dönüyor tabii ilahi alemleri hep onu anlattığı için aslında. Bir de tabii dünyevi iktidarın birtakım özellikleri var. Ne bu bilgelik, cesaret, itidal, ...ve adalet. Nedir itidal? Ölçülü olma hali. İşte bu kare aslında biraz da bunları anlatıyor. Ayasofya ne demek? Hagia Sophia ilahi hikmet demek. Yani değil mi? Bakın o dönemin kavramları aslında hep belli bir çerçeve içerisinde. Şimdi mesela square square bu kare, meydan anlamına gelen kelime var ya İngilizce. Aynı zamanda ölçmek, biçmek ve katiyet demek. Yani presizyon, kesinlik demek. Bizim dilimizde yok ama mesela şöyle denilebiliyor. Adam kare yani square bir cevap verdi. Ne demek square? Net. Çok net bir cevap verdi. Dünyaya ilişkin şeyler net olabilir ama tanrısal şey konular kesin bilemeyeceğimiz için net olmaz belki de. Dünyadaki dört element toprak, su, hava, ateş. Dünyanın dört köşesi hep ne diyoruz köşe buşak, bucak aradım seni. Ya Dünya yuvarlak ama mesela dikkat edin hep bir köşe. Köşe başı işte baş köşe bak köşe başı başka baş köşe. Başka köşe yazısı, zaviye açı, köşe bunlar ilginç şeyler. Ve iki şey söyleyeceğim son olarak. Dairenin içerisine çizilmiş kare neyi anlatır? Dünyayı yöneten ilahi gücü anlatıyor. Dairenin içerisine çizilmiş bir kare. Ama karenin içerisine çizilmiş daire nedir? O zaman dünyevi olan mı ilahi olanı kuşatıyor? Hayır. Tasavvufa ve bir de Kabala'ya göre, Yahudi e, mistisizmine göre... İlahi olanın ancak bu dünyada tanınabileceği, başka türlü tanınma imkanının olmadığı düşüncesini sembolize etmek üzere çizilmiş olan bir e, figür. Efendim çok konuştum ben yine şöyle bakayım son olarak bana hoşçakal iyi geceler diyen var mı diye. Fatih Bey demiş ki hocam ben Google'a bakmadan yazıyorum inat ettim demiş. Ya e, bugün aslında ben de bunu düşündüm. Yani insanlar Google'a bakarak yazıyor falan diye. Siz benim kahramanımsınız Fatih Bey. Ama bir şey söyleyeyim. Google'a bakmadan yazan bir gün öyle bir yazar ki hiç kimse yetişemez ona. Çünkü zaten biliyor olduğu için tak kesin birinci olur. Onu da söyleyeyim. Yani, bilen, yani bildiğiniz bir soru denk gelirse zaten birinci olacağınız kesin. Çünkü Google'a bakmamış oluyorsunuz. Böyle de güzel bir tarafı var. Efendim bu gecelik böyle olsun. Ee, top oynadım acıktım ne <gülüyor> küçük uf acıktım top oynadım acıktım Bayağı bir anlattık yani değil mi son olarak ne dinleyeceğiz ha, bir şey söyleyeyim müziği anons etmeden evvel çok değerli dinleyicilerim var mektup yazan cevap veremediğim birkaç dinleyicim oldu ee, hiçbirini atlamış değilim kesinlikle fakat imkan söz konusu olmadı maalesef mutlaka e, cevap yazacağım efendim onu söyleyeyim Lloyd Kizzle diye bir cazcı e, e, var. E, o Türkiye'de yaşıyor. Onun Aydan's Day, Aydan'ın günü anlamında demek bir e, parçası. Şimdi onu dinleyelim. Arkasından bir arada olamayız çünkü ayrılıyoruz artık. E, haftaya, çarşamba görüşeceğiz. Eğer şeyler varsa ele almamı istediğiniz konular mesela hocam şunu yapalım. Abi bunu ele alalım bu konuyu falan diye bana mail olarak yazabilirsiniz. Kitap hediyesi alan dostlar da yazsınlar lütfen. bertanrona.gmail.com'a adreslerini telefon numaralarını unutmasınlar. Evet efendim şimdi Aydan's Day'i dinliyoruz. Lloyd Kizolm'ün çalışması haftaya aynı gece aynı saatte yani çarşamba saat 22'de bir arada olabilmek dileğiyle. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum efendim. Hoşçakalın.